0: Szerencsére vége a nyári uborka szezonnak. Nyár végétől ismét beindult a brit politika, történt Adóemelés és Boris Johnson megkeverte a kártyáit a kabinetében, illetve bizonyos árucikkek is hiányoznak az áruházakból. Vannak, akik ezért a Brexit-et okolják. Sőt, a brit főorvos Chris Whitty, Whitty még az amerikai rapperrel, Nicki Minaj-ral is összeszólalkozott nemrégiben. Lesz tehát, miről beszélnünk, és nem megyünk el a közelmúlt külpolitikai eseményei mellett. Sem. Na, hát kezdjük a leginkább érdekes témával ezek közül. Kinek szúrkoltak Chris Vidi és Niki Minás csatában?
1: Hát én annak szurkolok, hogy a Niki Minaj Trinadi haverjának, Trinadi unokatestének a haverjának a Herre megnagyobb ez minél előbb gyógyuljon meg. Legjobb, igen, Budapest, és legjobbakat kívánjuk Niki Minázs. Unokat, Trinidadi a haverjának. Egyébként, szóval, hogy ez nyilván egy, ez az ilyen 2010-20-as éveken ultra social media orientált közéletének egy ilyen tehát, hogyha azt hiszük, hogy az, hogy Magyarországon tényleg cikkek születnek uh, Tóth Gabiról, emberek napokon keresztül kommentelnek arra, hogy Tóth Gabi érnek el a pápának. Ez egy, ez egy ilyen ultra, ultra cikki dolog. Azért, tehát most arra van, hogy Nicki Minás, aki egy elég híres amerikai rapper, kitelte azt, hogy óvatosan uh, szolt mert van egy unokatásra, akik trindáz és továbbá és akkor ott a, annak van egy haverja, akinek herre megnagyobbodása lett az oltástól, Ugye, ha jól forralom össze. Igen,
0: ez, ez volt. És ez le kellett mondani az esküvőjét, és már nem hajlandó összeházasodni vele a, a, hát a, a mennyasszonya. És erről kérdezték Chris Witty aki a brit főorvosa egy sajtótájékoztatón, hogy mit szól ehhez, és azt mondta a Kriszti, hogy hát ezért, a, ezért szégyelje magát, aki ilyen dezinformációt mond. Boris Johnson is megkérdezték, ő, aki azt mondta, hogy nem, nincs tisztában neki Minás munkásságával. Egon, te hogy te, te, te neked mi a véleményed erről az afférről?
2: Köszöntöm a hallgatókat. Ez eddig a legabszurdabb nyitása szerintem ez az epizódnak, de nem baj, hát ezen is, ezen is túl kell esnünk. Én be, be kell vallanom, teljesen őszintén, hogy nem ismertem ezt a vitát, mielőtt ismertettétek, de engem az Anakonda annó meggyőzött, hogy én a Nani vagyok. Egyébként félretéve. én, én, nem, én nem, nem gondolom azt, hogy a Trinidadi ismerős heremeg nagyobbodása elég érv lenne az oltás ellen, ugyanakkor meg az problémásnak tartom, hogy ha valaki tweetel egy ilyen egyértelmű hülyeséget, akkor elkezdik démonizálni, meg a Twitter is letiltja ez nagyon nem az én ízlésemnek való.
0: De azt hiszem, Niki még nem tiltotta le. Én ezt ma olvastam valamit, hogy... Igen, ez lehet Breaking news viszont a Nicky Minaj az utána feltöltött valami hangfelvételt, ahol mond, ilyen brit akcentussal mondja, hogy az Oxfordba járt egyetembe és Margaret Thatcher-ő vagy volt, nyilván ez egy ilyen vicc de de mindegy, csak ez volt a brit uborka szezonnak trán az záró mozzanata, és gondoltam emlékezni. Azt
1: hozzá, hogy ez úgy brit, hogy azért amerikai, tehát
0: Hát, amerikai-brit produkció
1: azért lett belőle brit, mert a brit
0: főorvos mondta, hogy szégyelje magát, és erre a Nicki Minaj felkötött egy ilyen abszurd videót. Na de...
1: Ezt hozzátartozik, hogy, csak csak hogy érezzük, hogy itt tényleg mennyire abszurd online baromkodások történnek. Hogy csak meg nézze, hogy ezt lehozta a nagyobb elérésű magyar és csak így van pont nem itt beszéltünk a keresőben, hogy Nicki és lehozta egy olyan cikkben, ami arról szól, hogy a fehér ház is reagált Nicki minásra tehát hogy azt hiszem, még a Chris Witte-Brit főorvost magasabb magasabb szintekre is eredt ez a fantasztikus botrány nyilván egyetették, hozzá, hogy mindenki oltassa be magát, ne hallgassatok Niki Minaj kétes értékkői sztóriaira, én személyesen nem hiszem, hogy... Hallgatók különjük a beszámolatot el, hogy, <gül> <gül> hogy <gül> nem hallottam még olyat, hogy bárkinek hered meg nagyobb, hered hogy az istenye lett volna az oltástól. Mindenki oltassa be magát, nyilván ezért több kell Niki letiltani. Egyébként meg egyébként nagyon vicces, amikor ezek a... Elkerülnek a hírek, kérdésről, és az ilyen, nem, nem azzal lesznek tényezők, hogy, hogy az akkondat című számuk jó hogy ezt az Egon semmitette, hanem, hanem azzal lesznek népszerű közéleté, vagy híreté, hogy mit tweetelnek olyan témákra, amik szép, mert nem értnek, mint a oltások mellékhatása. Egyébként én sem értek, szóval aki tényleg olvas olyan tweetetet, hogy a, nem tudom, milyen havároknak ilyen mellékhatása, azt se kell komolyan
2: venni. Minden esetre Igen. abban talán megegyezhetünk, hogy nem ez a legdurvább dolog, ami valaha Niki száján kijött. Tehát ez viszont biztos.
0: Ö, jó, szerintem beszélünk inkább az Anakonda után, egó másik kedvenc témájáról először, az adóemelésről. Mi történt itt? Ugye bár az úgynevezett National Insurance-et, amiből mindenféle szociális járadékot finanszíroz a brit kormány, vagy a táppénzt, vagy a Ezt nemrég, a szeptember elején 1,25%-kal megemelték ezt a járulékot. A képviselők 319-248 arányban szavaztak erről. Voltak természetesen konzervatív párti kritikák is ezzel kapcsolatban. Ezt azt mondta Boris Johnson, hogy azért kellett ezt az adóemelést végrehajtani, mert hogy a, a social care, vagyis a gondozási hmm. idősgondozási, szociális gondozási ágazat finanszírozását valamiből ö, állni tudják. Ugye amiért ez egy kínos pont lehet, hogy a konzervatív programban benne volt az, hogy nem, nem fogják semmiképp sem emelni ezt. Erre ugye Boris Johnson azt mondta, hogy hát igen, benne volt a programban, de hát a Covid válság nem volt benne a programunkban, úgyhogy ez elengedhetetlen. Egon, először, mivel tudom, hogy az adóemelés, az abszolút, ez a két szó egymás után, hogy adóemelés, ez számodra mindig nagyon érdekeltséget tel, és szenvedélyesen tudsz nyilatkozni ilyen kérdésekben, tulajdonképpen mit, mit jelent ez a, ez a fajta adóemelés, mit jelent ez a brit adórendszer szempontjából mondjuk több országhoz viszonyítva, miért jelentős ez, vagy nem jelentős ez.
2: Jó, akkor megpróbálom higgadtan összefoglalni ezeket a dolgokat. Egyfelől mire kell a pénz, és már Ábel szépen felvezette, egyfelől a szociális ellátórendszer bővítésére, illetve a közegészségügyi rendszernek a finanszírozására. Ebből hozzá kell tenni, hogy mindenki az előbbit szokta nagyobb hangsúlyal emlegetni, ellenben a nagyobb tételt ténylegesen az egészségügy finanszírozásra szánták. 36 milliárd plusz kiadásként fog ez megjelenni a következő három évben. Ebből nagyjából... 20 milliárd megy majd az egészségügybe, tehát mindenképpen ez a nagyobb tétel. Kicsit távolabbról, ha kezdjük. Mikor egy kormányzat szeretne költeni valamire, alapvetően három lehetőség áll előtte. Az egyik a legkedvezőbb, vagy én úgy gondolom, hogy ez a legkedvezőbb, az a költségvetési átcsoportosítás. Végnézzük a költségvetési tételeket, és megnézzük, hogy hol tudjuk a dolgot megvágni, hol van pazarlás, és hasonló, ez nyilván egy melós dolog, mind időt, mind energiát igényel, meg politikailag nehéz, hiszen valaki ebből óhatatlanul veszít, nem ez a helyzet. A második opció, és most úgy mondom, amilyen sorrendben szerintem ez kívánatos, a második opció az a pluszadó kivetése és elköltése. ezt ismerjük, ez a jó öreg tax and spend, így mondja a művelt brit, itt erről van szó, és végezetül le, lehetne rosszabb, tehát van egy, egy legrosszabb opció, mikor a terhére finanszírozunk folyókiadást. Ezt talán nem érdemes kifejteni, hogy ezzel, ezzel mi a probléma. Hitelből folyókiadást finanszírozni, az nem egy fenntartható modell. Tehát nem a legjobb, ellenben nem is a legrosszabb módszert választották Boris Johnson, -nél. Ha úgy tetszik, ez egy implicit dicséret, de itt a dicséretek soradjából véget is ér. Ugye Ábel említett, hogy a TB járulékot emelik meg 1,25% ponttal, ez Magyarországon a nyugdíj, meg ha az egészségügyi járulékot egybe csapjuk akkor ezt 17%, a legjobb tudomásom szerint, amit a bruttó B re számolnak ki. Hogy ez rögtön jövedelmet generálnak költségvetésnek először megemelik ugyanúgy a járulékokat odakint, és 2023-tól egy újabb járulék válti ezt a dolgot ki. Tehát ez egy átmeneti megoldás. Emellett szintén fontos, hogy az osztalékadót is megemelik, tehát a tőkét terhelő adókra is újabb, újabb terhek fognak nehezedni. Miután kell ezt fizetni, ezt minden jövedelem, illetve munkabér után fizetni kell. A javaslat az évi kb. 12 milliárd plusz bevételt fog hozni, ez három év alatt vagy a 36 milliárd, hogy érzékeljük a nagyságrendet. A brit költségvetés az kb. 850 milliárd forint, ennyi a főösszeg. 850 milliárd font, nagyságrendileg azt jelenti, hogy olyan, mintha itthon egy olyan 250 milliárdos adóemelés, 250 milliárd forintos adóemelés történ, ami már egy jelentős tétel, ez nagyságrendileg annyi, mint például 25 éven alatti a Kessia most ez egy hot topic volt itthon. Na problémák. Elég nehezen megérvelhető, hogy egy kilábalás során, ami jelenleg egy gyengélkedő kilábalás út tűnik, az előzetes várakozások nem feltétlenül teljesülnek. A kormány az elkezd adót emelni. Ez, ez önmagában kritizálnánk tulajdonképpen bárki csinálja. Ellenben a helyzet súlyosabb, ugyanis a torik csinálják, és ezt Ábel szintén említette, a 2019-es választási programban a konzervatívok egyértelműen megfogalmazták, hogy sem a személyövedelem adó, sem a forgalmi adók, értsük ez alatt az álfát, sem pedig a munkajárólékok nem fognak változni, tehát ez egyértelmű megszegése a, a választási ígéreteknek. Ez egy sorba illeszkedik, korábban voltak már bejelentések adóemeléssel kapcsolatban, egyfelől megemelték a vállati nyerességadót, pontosabban elő van irányozva a nyerességadó megemelése, illetve befagyasztották az SZIQ-szöböket, ami szintén egy implicit adóemelés, nem fognak az sziq küszöbök növekedni az elkövetkezendő évben, tehát emberek belecsúsznak magasabb kulcsokba. Tehát ez egy sorba illeszkedik bele, nem pedig egy önálló, stabilizáció, ami feltétlenül szükséges. Ugye jövedelmeket terhel, meg munkabéreket terhel, tehát ezt fizetik azok is, akik a legszegényebbek is dolgoznak, fiatalok is dolgoznak, és valami olyasmire költik el, amit nagy részt az idősebbek vesznek igénybe, például egészségügyi szolgáltatások, szociális ellátást, tehát ezt sokan kritizálják úgy, mint egy generáció közti, közti transfert ami plusz terheket rak a legfiatalabbaknak a munkabérére. Én itt élnék is egy javaslattal, hogy mit kellene inkább csinálni. Itt már felírtam magamnak, kepszlokot benyomtam, hogy ha már adóemelés, amivel én nem értek egyet, szerintem át kéne csoportosítani a költségvetésből, de ha már adóemelés, akkor el lehetett volna gondolkodni azon, hogy a fogyasztás terhelő adókat emeljük meg, konkrétan az áfát, t ami európai vagy fejlett gazdasági kontextusban nem kimondottan magas, a maga 20%-ával. Az áfa megemelésének nagy előnye, hogy, hogy fogyasztás arányosan fizetik, tehát aki többet fogyaszt, mondjuk tehetősebb, gazdagabb, stb., az több áfát fizet. Ellenben nem piasztorzító, tehát minden egyes terméket ugyanannyi áfa terhel, most az ilyen kivételeket, alapvető elmiszereknek hasonló, azt, azt, azt hagyjuk. Szóval összességében ez, ezek a tények, és végezetül az én véleményem az egészről, én ezt a javaslatot ebben a formában mélységesen ellenzem, szerintem ez nem méltó a, a Torikhoz, nem erről szól a program, nem jól van ez a dolog elköltve, rosszul van megcsinálva az adóemelésnek a struktúrája, nem gondolom, hogy kilábalás során bármely kormánynak adót kellene emelnie. Sokkal kevesebb bevételt hozadnál, sokkal kisebb tételről van szó, mint amennyi politikai tőkébe ez kerül. Mindezt egy olyan időszakban, amikor a TORIK-nak a miért mért eredményei, azok igencsak romlanak. Ez nagyon komoly hitelességi deficitet okoz a választási ígéret miatt és végezetül szerintem politikailag sem kifizetődő, vagy politikailag főleg nem kifizetődő. A brit közvélemény igencsak megosztott ebbe, ha pollokat néztek, akkor a fele támogatja, fele nem, hiszen adóztassunk, hogy legyen a közegészségügyre több pénz, a másik azt mondja, hogy már hova adóztassunk, a munkajárulékok amúgy is igencsak magasak. Én az utóbbi évek tendenciája az, és ez nem biztos, hogy jó vagy, 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 vagy helyén való, de azok a, azok a politikusok, akik megpróbálnak konszenzust teremteni, ahelyett, hogy a saját bázisuknak játszanának, akik igenis az alacsonyodókat, saját tulajdon, kisebb állami újraosztást kereső konzervatív törz törzsbázis, meg törzsközönség, azokat a választásokon megszokták büntetni, itt a TORIK egy olyan konszenzuskereső, kicsit balosabb politikát akarnak folytatni, ami szerintem politikailag nem lesz kifizetődő, és, és az én nézésemtől is mérhetetlenül távol áll.
0: Iván... Akinek az ízlésétől még szintén távol áll ez az adóemelés, az, ez ugye a munkáspárt, aki szintén problematizálta ezt, illetve a munkáspártnak a korbin alatt erős szimpatizánsai, tehát az angol új, a brit újból is problematizálta ezt a fajta adóemelést. Nekik tulajdonképpen, meg a baloldalnak, lépőnek úgy általában, mi a problémájuk ezzel, hiszen ők, épp, hiszen ők elvileg azt mondják, hogy az állam igenis kölcsön a, a, a szociális szektorra, e, és ilyen kiadásokkal, akár adóemelés formájában. Tua, ők, az ő problémájuk mi ezzel az adóemeléssel?
1: Igen, teszem azért alapvetően azt kell látni, hogy baloldali programokban, akár most gondoltunk Jeremy Corbyn 2017-es, fél 2019-es kormányprogramjára, egyébként adott esetben gondolatunk Kér Starmer munkásmárton belüli választási programjára is, ami azért erősén lépített erre a 2017-es programon, ugye alapvetően az a, most nagyon-nagyon persze le, sarkítva és hogy az az ötlet, hogy a, az elképzelés, hogy a, az esetlegesen mege, mege, megemelkedő ö, állami kiadásokat és szociális kérdéseket, azt a, főleg a magasabb jövedelmek magasabb adó kulcsával, hogy esetleg a társasági adó vagy... Ö, tehát valamilyen fajta tőke megemelésével fogják finanszírozni, ez egyébként alapvetően, ha megnézték a Magyar előjében, azt hisz, ez videóként hasonlóan gondolkodnak Magyarországon. Egyébként Magyarországon egyébként inkább az adó... Tehát ahogy azt hiszem, az alapvetően van egy-két különbség, ugye lehet azt mondani, hogy rosszul osztanak az adóterhek, ez a Magyar Előzőknek egy kritikája most mostanában egész hangsúlyosan megjelenik, tehát hogy fogalmaztak, hogy nem többet adóztat, hanem máshogy adóztat, osztja az adókat, az azt jelenti, hogy nem a költségvetés bevételi oldalát szeretné megemelni, hanem azt szeretné, hogy ebben mondjuk bizonyos csoportok kevesebb személyi jövedelem adott más csoportok több személyi jövedelem adott nőjön mondjuk a társasági adott, stb. A munkáspert nem ezt mondja, munkáspert azt mondja, hogy mondjuk ahhoz, hogy nőjenek az egészségügyi vagy szociális kérdésük, az több, több bevételhez kell jutni az államnak, de ezt a bevételt ezt úgy kell elérni, hogy mondjuk társasági adót nemeljük a legmagasabb adó, adókulcsokhoz kapcsolódó adókulcsokat emeljük. stb. Ugye a National Insurance nem egy ilyen adó, a National insurance nagyon nagy tulajdonsága, hogy ez egy kifejezett regresszív adó, tehát egy bizonyos szint, tehát ugye a bizonyos jövedelmi szint fölött egyre csökken az effekt, úgynevezett effektív adókulcs, tehát, hogy egy másem. nem azt mondom, hogy több mint tíz éve nincs e, több kulcs adórendszer, de ugye ez úgy működik, hogy a több kulcsos adórendszerben a, mondjuk az első adókulcs van mondjuk 2000 forintig, forint, és akkor az alapján fizet X%-ot, és akkor, hogyha 200 mondok valamit, 4000 400 ezer fizet Y%-ot, és ez így fog kinézni, hogy ez, a, ez alapján összegyűjön egy úgynevezett effektív adókulcs. Tehát mondjuk az első kulcs az, még keresel 300 forintot, most nem fogom kiszámolni, de hogy akkor mondjuk az első adókus 10000, a második az egyszerűség kedvéért 20, és ha te forintot keresel, akkor a, akkor a jövedelmennek 10 valahány százaléket fogod befizetni, ezt a hallgatókra bízzük, hogy olják meg a Motec terület, annyira nem nehéz. Itt ez fordítva van, tehát hogy effektív csökken, amikor, ahogy csökken, a, ahogy egyre nő a fizetés, egy bizonyos limit fölött, ami most, 50 ezer font évente csökken a National Insurance-nek ezeket annyira igaz, hogy ha megnézed egy ilyen, kalkulátor alkalmazással, hogy hogyan képül fel a National Insurance-nek a mértéke, és, és ezek is azt hozzák ki, hogy minél alacsonyabb összegyét akkor nyilván az effektív adókulcs az, az egyre magasabb, tehát annál nagyobb arányát kell a fizetésednek befizetni adóformányban. És ugye itt alapvetően az a kritika, megjelenik persze az a kritika is, mint az EGONGONGON, hogy a, a, fia, a fiataloknak kell fizetni azért, hogy az idősebbek szociális elletesség jobbak legyenek, de megjelenik az a kritika is, hogy ez elsősorban a viszonylag alacsony jobban sújtó adóemelés, és hogy ezzel szemben egy valamilyen inkább a magasabb jövedelmeket érintő adóemelést kellene bevezetni a kormány. Ezek, aki, ezeket a kritikát megfogalmazzák, azért nem szeretik azt, hogy konzervatív kormányok, vagy általában sem, tehát eleve nem örül, örülnének annak, hogy nem a konzervatív kormány, ezért nem bármilyen, bármilyen költségvetés intézésre, vagy egy másik kormány, de alapvetően ez a, ez a kritikának a lényege a munkásfél baloldáról, és a, egyébként az hozzá kellett, hogy maga a munkás pedig nem támogatta ezt, tehát ez nyilvánvalóan az Ábel elfelítézet, parlamenti szavazás számaiban is egy munkáspált ellene szavazott, de ők azért sokkal óvatosabban fogalmaznak meg a kritikát, és nem igazán nem hallani arról, hogy mi a alternatív javaslata a szociális ellátások finanszírozására, a szociális ellátások többlet kiadásainek finanszírozásánál.
0: Gyakorlatilag ezzel kapcsolatban van egy következő kérdésem ez ráéghet valamennyire a konzervatívokra, ez igen, mindkettőtöknek vonatkozik ez a kérdés, vagy, vagy itt tulajdonképpen azokat az embereket mérgesített el, akik tulajdonképpen már úgyse szavaztak volna rájuk eddig se, vagy itt tényleg az lehet, hogy itt komoly érdeksérelem van, és akár csalódás lehet, és másra szavaznak emiatt.
2: Akkor, akkor kezdem én, hogy körbe menjünk. Még, még annyit az előzőkört mindenképpen ki kell egészítenem, hogy, hogy az úgy abban a formában nem igaz, nem mintha ezt mondtad volna, Iván, hogy tőkét terhelő adókat nem emelnek meg, Ugye, erről is beszéltünk, hogy visszaemelik a társasági adót, ami nem egy direkte terhelő adó, de... Balosok azért nagyjából elégedettek vele lenni. Szerintem a legszörnyűbb baba, ami valaha létezik, és nem azért, ami miatt gondoljátok, hogy ezt mondom, de a társasági adónak nullának kéne lenni. Ezt már mondtam, majd egyszer kifejtem, ha beszélünk róla. Ugyanakkor meg itt, nem tudom, hogy elmondtam-e a bevezetőben, most nem emlékszem rá, de ugyanakkor van egy, ugyanúgy 1,25%-ponttal megemelik az osztalékot terhelő adókat, is, ő pedig szintén egy tőkét terhelő adó. Tehát van itt egy kis baloskodás a konzervatívok részéről, ami egy, egy, egy balos kritika tényleg, és két dolog. Az egyik, hogy többen azt emelték ki, hogy miért nem személy jövedelemadót emelnek, ami szerintem sajnos progresszív, de hát csak valahogy eloszta a terheket, a magasabb jövedeleműnek többet fizetnek. Illetve páran bedobták itt a vagyonadónak az ötletét, miért kéne fiataloknak a munkáját terhelő járólékokból finanszírozni az idősebb lakástulajdonosoknak a a, a szociális kiadásait, valahogy e e ezt próbálni becsatornázni. A vagyonadó mindig egy nagyon nehéz dolog, nagyon jól hangzik, baromira nehezen ellenőrizhető, hogyha mobilis, in, mobilis ingóság, mobilis ingóság, ez mondjuk egy kicsit önismét, de hogyha ingóságra vetik ki, akkor az nagyon könnyen mozog, ingatlanoknál az érték, értékbest is baromi nehéz, tehát nagyon nehéz vagyonadót kivetni, nagyon könnyű, easier said than done, mondaná a művelt angol. Úgyhogy, és a kérdés, hogy mennyire éghet rá a Torikra, én azt gondolom, hogy nagyon rájuk éghet, nagyon rossz ennek az optikája, ez történetileg nem nagyon illik a, a a konzervatív sémába megérvelhető, hogy, hogy akár toriként is megérvelhető, hogy miért emeljenek társasági adót, vagy én, én nem tartom ezt egy. úgy általában véve nem tartom egy ördögtől való dolognak, vagy hogy emiatt nem, nem fogják tömegek azt mondani 25%-os társasági adókulcs miatt, hogy ők elhagyják a torikat. Mondom szerintem nem kéne létezni, de ez egy másik téma. Ellenben az, hogy plusz munkajárólékokat emelnek, amit mindenki egységesen fizetett, hogy a torik lesznek a nagy adóemelő párt. Egy, egy mondom, egy szignifikáns bevételnöveléssel, szerintem ennek ennek borzalmas az optikája, enne, és ennek komoly politikai jára lesz, én, én, én csalódtam most, most bennük ennek kapcsán. Hát ő nem lettem Labour szavazó, de azért azért én, én nem most, most nem vagyok elégedett a Ezt
1: Eztért tegyük hozzá, hogy Egon, nekin semmilyen szavazó nem vagy, de. Hát jó, értitek, de ha
2: most, fi, most fiktíven beszélgetünk erről, akkor nem mondom fel a pártagságomat, így jó?
1: Jó, ez így nyilván sokkal jobban hangzik. Ehm, igen, ez egyébként a két felhasználat, mert igen, valóban van emelés, egyébként egy nagyon érdekes ilyen hosszú theory alakult ki, hogy a munkáspontból bal az ideológiai főbb támogatta a társasági adó megemelését. Igen, egyetértett azzal, amíg ehm, a... Starmer vezette a munkáspárt mainstream, ez inkább a Egonártel is emlegetett válságban nem szabad adót emelni gondolat mentén. Ellenezte azt, nyilván egy ellenzéki párta az a kormányzati intézkedéseket, de itt azért tényleg nagyon érdekes, hogy a, körben, hogy a azok, természetesen nem annyira ideológiai sem, mint bevétel, költségvetés, politikai, meg hogy a adóban és mellett döntöttek, és hogy ennek meglepően, és amikor a Starmer ellenzte, azt nagyon sok a munkásfelet kifejezetten rossz szemmel nézték, egyszerűen azért, hogy úgy gondolják, ugye, ha azt gondolod, hogy alacsony társasági adó, és meg kéne emelni a tőke adóterheit, akkor, tulajdonképpen nem, nem örülsz annak, hogy a párta ezt meg ez egyébként nyilván egy hozzáállás volt a Kes én hát nem. Tehát ez egy érdekes kérdés. A TORIK-hoz hozzátapszik, hogy, hogy nem hagyomás, az adóemelés pártja, és, és ez egy olyan adóemelés, ami mindenkit érint, tehát hogy ez, ez tényleg milliókban. Um, tehát, hogy nyilván minden adófüszető állampolgár számára nyilvánvaló veteszi, hogy hogy Tóri kormányban nőttek az adóim. Azt, hogy mennyire emlékeznek hogy a 2005-es kormányprogram, ez nyilván egy nagyon jó kérdés. Itt ez a munkáspárt dolga volna, hogy emlékeztesse a, a Tóri szavazókat, hogy nem erre szavaztak, és ezért szavaznak a munkáspártra, de azért azt, azt látni kell, hogy nagyon-nagyon messze van a következő választás 2020 négy májusában, hogyha nem lesz előrehozva hozva a választás. Persze egyébként előleg lehet, hogy lesz hozva, ami azért azt is jelenti, hogy, hogy tehát most, most biztos nagyon sokan lesznek dühösek a torikra az adóemeléssel. Ezt váraton láti fogjuk a konzervatív párt számaiban is, de hogy ez a dühes tényleg kitartson 2024-ig, tehát euh, még több mint két és fél évig, az, az már egyáltalán tévés. Nyilván itt, itt arról is szó van, hogy, hogy elvégzi a munkáspált azt a politikai munkát, ami napi tartja, hogy ezek a torik, ezek igazából a e, népsarcoló national emeléseknek a pártja, mert hogy ezt, hogy egy ilyen retoriket felszíntön tartani, akkor lehet, hogy két és fél most mindenki elkezdve jutni. Ha azt nem tudják felszíntön tartani, akkor, akkor lehet, hogy mindenki el is felejti, és hozzászokik ahhoz, hogy már nem hiszen 14 ot fizet sem és mert hogy azért ez, ez, ez nyilván egy idő után hozzáigazdik a péret, tehát is többet fog hazavinni az egy-két és fél év alatt, és, és, és el is felejt hogy volt, hogy ilyen, vagy ha nem is felejtje, de sok más politikai ingeréré, ami szintén hatással van a politikai preferenciáira.
0: Szerintem akkor mehetünk is tovább. Bizonyos élelmiszer cikkek, vagy áru cikkek hiánya lépett fel az Egyesült Királyságban. Mi ugye itt mindenféle lehet Twitteren is látni képeket, meg hát a, nem csak a social media nem, a médiában is láthatóak ilyen képek, hogy üres standok állnak szupermarketekben. Ezt egyébként személyes anekdotával meg tudom erősíteni. Két héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt volt, hogy bementem a Lidlbe, és mondjuk a tésztás sor az konkrétan teljesen üres volt. Tehát láthatóan nem az volt ott, hogy hogy most éppen kifogyott, hanem egy ilyen egész, tehát konkrétan semmifajta tészta nem volt vehető. Itt ugye azt problematizálják sokan, hogy a Brexit, vagy és leginkább a Brexitnek a jelenlegi kivitelezése kicsit felborította az ilyen supply chain, vagyis az ellátási láncokat. Ugye mik itt a problémák? Teherautó és kamionsofőr hiány, lépett fel az Egyesült Királyságban, mert ugye ez rengeteg EU-s állampolgár volt, aki elállt ezeket a feladatokat, akik a Covid és a Brexit hatására elmentek. Ugye azt hiszem, a, a elmúlt évben 200 ezer EU-s állampolgár távozott az Egyesült Királyságból. Vannak bizonyos termékek, amiket ugye egész egyszerűen drágább behozni, például a BBC-n nyilatkozott egy ilyen tengeri állat halakkal foglalkozó nő, aki valami, egyes terméket Görögországból hozza, és azt mondta akkor, hogy egy konténer Brexit előtt 3000 fontjába került, és most 14000 fontjába került, és amikor a, a riporter például megkérdezte tőle, hogy jó, jó, de hát ez az infláció miatt van, azt mondta, hogy azért ezt a Mértékű drágulás csak az infláció nem okozhatja magában, hanem ez itt egy brexit hatás. Érdekesség, hogy a, e, talán ebbe a sormintába érlik bele egy bizonyos gázár emelkedés is, amit egyesek annak e, e, tulajdonak, hogy a közös politika vagy közös energiapiacból is kilépett az Egyesült Királyság, igen, a, egyébként a brit kormány bejelentette, hogy a, az érkező, tehát az EU-ból érkező import uh, termékek ellenőrzését továbbra is felfüggeszti. Uh, ugye ezek októberben jöttek volna le, ez egy átmeneti időszak volt, és, ó, és uh, októberben kezdték volna el, de a helyzetre való tekintettel uh, azt mondták, hogy ezt tovább tolják. Mit gondoltok ez. Ez befolyásolhatja szintén az ott esetben a kormány megítélését, vagy a Brexit megítélését. Ö, eredményezhet -e egy korábbi, vagy akár a pár év múlva esendő ö, minden öt évben ugye valamennyire újra tárgyalják a Brexit-ire? eredményezhet -e egy mondjuk közösebb, vagy közelebbi kooperációt emiatt mit, mit gondoltok, hogy értékelitek ezeket a fejleményeket?
1: Ez egy nehéz kérdés, szerint én azt gondolom, hogy Logikus lenne, ha eredményezné, de ebből nem következik, hogy eredményezni fogja. Most annyira ilyen politikus válasz volt, hogy, hogy ezt tanítani kellene, de, de igen, tehát én, én a Török gondolom...
0: Gábor
1: szelleme. Igen, 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 igen. egy Egyrésztről egy úgy gondolom, hogy, hogy nem fog jelenni, másrésztről azt hogy igen, nem, nem gondolom, azokon, én azt gondolom egyébként, hogy ameddig a mostani konzervatív kormány van, ami kis a mostani is hangsúlyos, nem csak a konzervatív van, de, de azért nem nagyon látni a sorban állni a, az EU párti hangokat a konzervatív frakcióban, vagy akár csak az ilyen közelebbi, EU-való közelebbi kapcsolatot szorgalmaz a konzervatív frakcióban, de én úgy gondolom, hogy ameddig a mostani vagy most ez hasonló kormány lesz, addig nem nagyon fognak közelebbi kapcsolatot keresni az EU-val. Nyilván lehetnek olyan gondok, mondjuk az élelmiszerellátásban, vagy, vagy egyszer abban, hogy ez az, az egyébként persze sokszor a kritizáló rendszer, hogy bizonyos gazdasági szektorok nyugat arra épülnek, hogy olcsó kelet-európai munkaerőt beszélnek az EU-ból, szóval, ez megszűnik, és ezt nem tudja az Egyesült Királyság pótolni már máshol, ugye nem, nem látjuk azt a uh, kezdeményezést, hogy uh, megtartsák a munkaerő szabad áramását az EU-ból, amennyiben ezt nyilván persze az előleg pótolható más uh, kevésbé jó mondó országból való is, ez a munkaerő hiány, de amennyiben nem történt meg, ez nyilván hosszabb időnként, ezt nem csak a a kamionsofőrök terén, de ugye e, tudjuk, hogy az ilyen, hát ugye a, hogy ezt a magyar sajtókelték, és tudják, a vendéglátóiparban is nagyon sok kelet-európai dolgozik, akik ugye eredetileg elvesztették a munkájukat, vagy el is megszüntethetett a munkájukat, tehát különösen volt motivációjuk hazaköltözni a COVID hatására. Azért idémi munka is jelentős részben európaiak, készül. ugye emlékszünk, amikor a gyakorlatilag még tavaly nyáron gyakorlatilag minden Covid védelkezési védelkezés nélküli elkezdték, amikor nem is lehetett nagyon bejutni az országba, de azért a kolozsvárról a többő hordták az idén az Egyesült Királyságba. Milyen maszk és hasonló nyilván akkor oltástól is beszélhettünk még. Tehát, tehát ezek szerintem jelentetnek a problémát. Egy olyan kormány, amelyik nem annyira elkötelezett a, a Brexit felé, mint a Boris Johnson kormánya, gondolhatja azt ennek hatására, hogy akkor gondolkodjunk el, hogy esetleg, ha nem is lépjük vissza az EU-ba, de hogy egy ilyen norvég típusú megállapotás el. A Boris Johnson kormánya az ideológiai nagyon elkötelezett a Brexit irányába, amivel ezért választották meg őket többek között, Ebből szerintem az következik, hogy ha csak nincs valami akkora baj, hogy muszáj, ak akkor nem fogják az Európai Unióval szorosabb integrációt felé pillenteni a, a külpolitikát. Nyilván, hogyha leszakad az ég, mert nem elég közeli az Európai Unióval a kapcsolat, akkor nyilván Boris Johnson léknak is el kell gondolkodni a nemizás problématikus lépéseken, de ameddig ez nem történik meg, addig szerintem, Johnson inkább bevállalja azt, hogy az Abel Antoni tesco nem lesz tésta, mint hogy...
0: Little, bocsánat, Little.
1: Elnézést, Little-jében nem lesz tésta, mint hogy azt a politikai veszteséget vállalják, hogy gyakorlatilag visszafordítják egy kicsit a brexit et hát Nem is teljesen, tehát nem léptek vissza az EU-ba, de hogy ez a hard Brexit-et egy kicsit megpukítják abban a tésztelében, amit az Abel
0: Um, Na, hogy nem tudtam benne
1: ilyen? megfőzni. Igen, tehát abban a forró bizony az Ábel nem tudta megfőzni azt a pénzt, ami nem volt a Brexit miatt, de ugye tehát kemény dolgokat, hogy itt vízbe hittünk.
0: Tökéletes, Egon.
2: Innen nehéz lesz átvenni, tehát ennél nagyobbat én nem tudok mondani. Hogy mi, mi is a jelenség pontosan, és itt ezt már Ábel felvezette, mert erről beszéltetek az elmúlt percekben, de hogy sok áruházban üresek a polcok, és akadozik az élelmiszerellátás, ami egy ilyen ijesztő apokaliptikus dolog, és rögtön léptek emberek, hogy ezt, a, ezt, ezt az egészet úgy, ahogy van egy Brexit jelenségként láttassák. És nyilvánvalóan részben igazuk van, de én ahogy olvasgattam erről az egész témakörről, a, a dolog kicsit bonyolultabb bennél, és bele kell mennünk a, a kam, kamionos hiányba, meg a kamionosok Kamionos, kamionos sofőröknek a lélektanába. Ez nagyjából azért van, mert sokan azt emelték ki, hogy ez, ez nem egy nagyon jó meló. Itt történetileg sem volt egy túlságosan jó meló. Akik ide elmentek dolgozni, kamionoznak, én csak feleletesen ismernek ilyen ember, de nyilván van bennük egy szabadságvágy, szeretnének világot látni, és ezért bevállalják, hogy nem ők keresnek nyilván a, a világon a legjobban, nagyon sok bunkó, rosszindulatú emberrel kell találkozniuk a utazásaik során, de mégis van egy trade-off, és azt mondják, hogy nekik ez megéri. És a munkakörülmények, amennyire olvastam ilyen anekdotikus beszámolókat, igencsak sokat romlottak az utóbbi időben, nagyon nagy a túlhajtás, egyre rosszabbak a körülmények, ne, nem, nem állnak rendelkezésre zuhanyzási, vécézési lehetőségek, stb. Tehát van egy jelentős romlás az utóbbi időszakban, ezt kiemelték. Ez nyilvánvalóan mondhatnánk, hogy marginális dolog, de ha az ember higyéri az életét, akkor, akkor, akkor valószínű, igen, csak fontos. Folyamatosan figyelik a, a teherautókat ilyen geolokációs tökömökkel, az nyilván megint csak egyfajta plusz stressz, nem igazán jó, be van minden kamerázva, ahogy kilépett az Egyesült Királysága a határokon, elkezdődött, megjelentek a torlódások, akkor nem világot látsz, hanem ülsz a dugóba, jaj, akkor abból van, eleged van. Szóval elabból nem volt egy nagyon szimpatikus szakma, vagy egy nagyon élvezetes szakma, ellenben az utóbbi időben, el két, három évben történtek olyan események, amik meg átbillentették ezt a fokozatosan növekvő elégedetlenséget. Egyfelől a korreloszlása a kamionosoknak szerintem az elég beszédes, a jelenlegi hiány jelentős része abból adódik, hogy nem nagyon van fiatal utánpótlás, egy előregedő szakmáról van szó. Utóbbi időben voltak elég komoly adóváltozások, a kormány megint csak a az adót fizető állampolgárokkal, korábban volt lehetőség, hogy ilyen korlátolt felősségű társaságok alapításán keresztül, akik akár ilyen, magán ilyen self-employed, hogy mondjuk ezt önmaga vállalkozó, vagy egyéni vállalkozó kamionosok, azok kevesebb adót fizessenek, most ez a lehetőség megszűnik. Tehát nem ennél, hogy romlanak a körülmények, öregszem, állok a dugóban, több adót kell fizettem, utána az Egyesült Kirácsának kilép a, 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 az Unióból, vagy nyilván ez párhuzamosan történik, tehát nyilván, hogyha én egy kelet-európai bevándorló vagyok, aki kint kamionozik, akkor nyilván van egy alap ösztönző, hogy hazamenjek, hiszen nyilván a dolog meg fog bonyolulni. Ha tudok is maradni, akkor administratíve bonyolultabb lesz, stb. És ez írja a pontot, mégsősorban a Covid teszi fel, amikor meg amúgy is egyéb administratív gondok közbelépnek, Nehezen tudok majd hazamenni, ha vissza kell jönnöm, akkor oltási papír, oltási igazolvány, teszt, országból átlépe. Szóval kicsit mindenki hazament ebben az elmúlt időszakban. Ami azt eredményezt, hogy jelenleg nagyjából úgy számolnak a különféle kamarák az Egyesült Királyságban, hogy van egy ilyen százezer főnyi kamionos hiány. Hát az baromi sok, az, 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 az így intuitíve is nagyon sok. Mit lehet tenni? Egyfelől reménykedünk abból, hogy a Covid elmúlik, és valamennyire a helyzet normalizálódik. Ugye az egyik variáció, hogy kivárunk, ami azt jelenti, hogy az árak alkalmazkodni fognak értelemszerűen. Több pénzért majd több ember megy el kamionosnak, és akkor már az élelmiszerek is többe fognak kerülni, és, és lesz egy, egy, egy élelmi infláció, de hát mondhatjuk, hogy megváltozott körülmények vagy a kedvező forgatókönyv, nyilván ezt támogatom, vagy ennek örülnék, és ezt egyébként nem nagyon képviseli senki, amennyire alatt a munkáspárt sem nagyon érdekelt ebben, hogy legyen egy bevándorlás liberalizáció, tehát azok az EU-s dolgozók, akik hazatértek Brexit és a Covid miatt, azokat visszacsábítsák az Egyesült Királyságba, Lépések történtek, tehát hiány szakmává minősítették a kamionozást, tehát ilyen egyszerűbb folyamaton keresztül visszatudnak menni az Egyesült Kiránságban, sokan, akik kamionoznak, de hogy a dolog minden esetre folyamatban van, és az átmeneti problémákon ez, ez kevéssé segít. Szóval több bevándorlás, bevándorlás, liberalizáció. Ne felejtjük ezt még a hardcore Brexit-írek is elmondták, hogy a brexit nem az az értelme, hogy hazaküldjünk mindenkit, hanem hogy magunk dönthessük el, mondom ezt az ő nevükben, hanem hogy maguk dönthessük el, hogy kitengedünk be az országba, milyen szempontok mentén. és itt most nyilvánvalóan látjuk, nincs élelmiszer a boltokban, tehát indokolt lenne több EU-s kamionsofőrbe engedni. Remélem nem részleteztem túl ezt a témát, de, de szerintem, valóságos
0: ez a sztori. Egy ilyen érdekes dimenziója van ennek, ugye azok, akik alapvetően kritikusak voltak a bevándorlással, akár az ilyen kultúrjobbos, de gazdaságilag valós bar emberek, a Paul Embry nevű kommentátor volt is, kultúrharcos figurának, hogy nevet talán már egyszer-kétszer elhangzott a podcastben, de ő például egy ilyen ember, és ő osztott meg egy cikket, nem ő írta, de egy Guardian cikk volt, hogy tulajdonképpen azoknak a... De és ez szerintem alapvetően annak ellenére, hogy én ideológiával nem feltétlenül értek egy... Egyáltalán nem értek egyet azzal, amit ez a cikk sugal. De tulajdonképpen azt mondta a cikk, hogy ez tulajdonképpen azoknak az emberek számára, akik... ...nek nincs félnivalójuk a szabad mozgástól, tehát attól, hogy az EU-s kelet-európai olcsó munkaerő beáramlik az Egyesült Királyságba. Azoknak az embereknek ez a Brexit hatás, hogy kevés kamionos van, az bizonyítja, hogy milyen hülyeség volt szigorítani a bevándorlást. Viszont azok számára, akik ilyen hasonló rosszul fizetett, mondjuk diplomát nem igénylő munkákban dolgoznak. Számukra viszont pont az történik, amit akartak, hiszen ugyan kevés kamionos van, de ott most jelenleg a fizetések megnőttek, tehát akkor mondhatják ezek a bevándorlás kritikus emberek, hogy tessék, ezt akartam, nőtt a fizetésem, végig azon volt. Csak erre meg én kommentnek mondanám, hogy alapvetően értem, csak megint az van, hogy aki ott dolgozik, oké, okay, az valóban több pénzt keres, de mégiscsak a, a hiány az fennáll, tehát nem jelentkezett hirtelen mindenki kamionosnak, vagy pincérnek. E, emiatt mit gondoltok ettől a problémát. Tulajdonképpen ez egyetértetek azzal, hogy tulajdonképpen ami most történik, azért jött létre a Brexit, minden teljesen rendben van, hogy mit, mit gondoltok erről?
1: De szerintem Magyarországon is tudjuk, hogy emelkednek a bérek egy működő helyzetben, ami nyilván annak, akinek emelkedik a bérek, ugye Magyarországon is lehetett hallani nem tudom, nettó 300 000 es lidl árupakoló bérekről, meg ennél magasabb lidl árupakoló bérekről, ez nyilván a lidlós árupakolók nagyon jó, és, és én abszolút egy, akkor örülök, hogy, nyilván egy baloldal oldalájában egy különösen örülök, hogy emberek jobban kerestek. De azért alapvetően, hogyha nincs elég árupakoló, aki pakolja az árút, az, az, az nem biztos, hogy jó adnak, hogy e, például Londoni lidlurjében kellő mennyiségű spagettihez juthasson az a, a jó nép. És ez egy kicsit ilyen, hogy persze, az, az, tehát, hogy tehát, tehát azért akik amellett érveltek, hogy a Brexit, illetve, tehát a bevándorlás az rossz a, a béletnek, nem azt mondták, hogy azért a béletnek, mert elöntik a munkaerők. Tehát, tehát kicsit de, de azt mondták, hogy azért, mert olyan emberek jönnek ide, most nagyon sarkítve ezt az állásban, akik. Tehát gyakorlatilag egy lengyel származású kamionos, ezt mondjuk most mondtak valamit hasban 10 fontos órabér, és elvállalja azt, hogy egy brit kamionos csak 15 fontos órabéret vállalna el, és ezért veszik fel a lengyel kamionos. Nem azt mondták, hogy azért, mert idén, mert hogy gyakorlatilag túl van kamionosban, ez ilyen gyűjtesen hülyes között lesz hangszik, hanem az, hogy egyszerűen csak elérhetek olcsóbb kerek. Ezért egy nagyon régi, hát.. A halóoldali, talán egy 20 de hogy ilyen, tehát Marx is foglalkozott ezzel a kritikájával a bevándorlásnak, tehát ez egy ennyire régi, egyébként Marx nem értette ha jól van ezzel egyet, de tehát ez már a 12-es megjelent, hogy jönnek a írek ebben a akkor, és, és elvállalják ócsón azt, amit a jó angol a melós, az csak kicsit dráge, vagy ez milyen rossz. A. A, a B. az, az mondjuk nyilván az, hogy azért, nem arról volt szó, hogy azért lesznek magasabbak a bérek, mert kiderül, hogy összesen Angliában van a szükséges, nem tudom hánynál kevesebb kamionos, és azok annyit kérnek, amennyit nem, nem szégyenek, mert hogy egyszerűen gyülekednek értek a, a fuvarozó cégek, hanem arról volt szó, tehát ez, ez nyilván, nyilván nem erről, szerintem a, ha komolyan veszük ezeknek a Brevandererski típus brexit az, tehát ne fejleszik azt, hogy csak racionalizálták az ellenérzéseiket a nem brit származású emberekkel szemben. Szerintem még akkor, akkor sem arról beszéltek, hogy jaj, de jó munkaerőhiányt csinálunk mesterségesen ez jó lesz a béreknek, hanem, hanem azt gondolták, hogy, hogy azzal, hogy kb. megszűnik az olcsó alternatívája a brit, brit munkavarók, az a brit munkavarók jól járnak, mert akkor nem kell versenyezni az olcsó uh, munkásokkal. Aztán persze, egyébként nyilván lehet, hogy a ez a nemzetközi kamionhoz, persze abszolút nem, nem tudom mennyire működik ki, hiszen ott ugye elvileg a francia oldalon is fel lehet a kamionos, de, de nyilván, nyilván nem lenne igazságos azzal vádolni a Brexitereket, hogy ők igazából direkt a a játszottak. Mert ez már persze hogy lehet, hogy vannak olyan Brexiterek, direkt a játszottak. Szerintem Dominik Kamics simán kinézem, ez volt talán a mestertebb része, de, hogy, de, de, de nem, nem gondolom, hogy igazságos lenne intellektuálisan azt mondani, hogy hát igazából itt most a Brexit történik meg a munkaerő hiányjal. Már hogy az, amit ők a Brexit, Brexit elképzeltek történik meg a munkaerő én,
2: én azt gondolom, hogy amíg felmerültek Brexiter kritikák bevándorlással kapcsolatban, azoknak sokkal inkább volt egy, egy kulturális dimenziója, mint egy gazdasági dimenziója. Ha más, nem azért, mert, mert szignifikáns gazdasági hatása a bevándorlásnak, akár bérekre, akár a, a britek foglalkoztatására nem mutatható ki. Ez elég kontraintuitív, ezzel foglalkoztak közgazdászok, ajánlom mindenkinek a Esther Duflo meg a Banerjee könyvét, Good Economics for Hard Times, ez a címe, ők foglalkoztak ezzel, bevándorlás hatásra, bérekre foglalkoztatásra. Nehezebb megérvelhető ez egy bonyolult mechanizmus, hogy miért nem, most nem is mennék ebbe feltétlenül bele ez nem egy, nem egy gazdasági érv, hanem sokkal inkább egy kulturális ér. Én nem tudom azt, hogy, hogy aki, aki bevándorlás ellenes Brexiter az Egyesült királyságban, az mondjuk ugyanannyira fölcseszi az agyát, hogyha egy pakisztáni bevándorlóval találkozik, meg mondjuk egy romániai bevándorlóval találkozik. Hogy van-e ennek egy ilyen, egy ilyen kulturális dimenziója, vagy hogy minél távolabb esik az adott kultúra, annál jobban triggerelődnek a bevándorlás ellenesek. Én ezt nem tudom megmondani innen, lehet, hogy nektek több tapasztalatotok van, vagy ismertek ilyen attitűdkutatásokat. Én itt, én itt ilyen problémát látok. Az, hogy jelen helyzetben országspecifikusan, vagy akár EU-specifikusan a kormány tud targetálni, hogy honnan, hány embert hajlandó befogadni milyen foglalkozásnak a betöltésére, ez alapvetően egy jó dolog, és ezzel jelen helyzetben élni is kellene. Ami a parlamentben elhangzik, az az, hogy oké, okay, felismertük a problémát, előregedő szakma, sokan otthagyják amúgy is, próbáljunk meg embereket utánképezni. De hát oké, okay, neki utánképezni embereket, de az a jelenlegi hi hiányt, meg az üres polcoknak a problémáját nem igazán oldja meg. És végezetül én próbáltam ilyen személyes beszámolókat olvasni, így sokan legették azt, hogy adhatnának neki 40%-kal magasabb fizetéstől ezt a dolgot, akkor is ott hagyná, mert már elege van belőle, és ez nem az a kamionos melló, amit annó elkezdett, ez a dolog elvesztette a, 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 a korábbi romantikáját. Tehát hogy a, ez úgy tűnik egy olyan szektor, amit a, amit a munkakörülményeknek a romlása az, az fokozottan érint. Én minden esetre azt gondolom, hogy az első blokk, is mondtam, vagy, a, vagy az előző részben, hogy ezt rövid távon mindenképpen egy bevándorlás liberalizáció oldja meg, és én bízom benne, hogy, hogy élni is fognak ezzel, és kicsit értetlenül állok előtte, hogy ez, ez a, akár egy ilyen alsóházi vitában miért nem kerül elő többször.
0: Én nagyjából, a, 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 ugye, ez Iván is utalt rá, hogy racionalizálják a mindenken kultúrákkal való ellenéztésükért, meg te is mondta, de Gon, hogy, hogy hogy az elsősorban egy kulturális kritika volt a bevándorlásra szemben a Brexit népszavazás során. Én abszolút uh, ezt ezzel egyetértek, és abszolút azt gondolom, hogy, hogy nagyon okosan itt megfejtették emberek, hogy hát igen, ezt a a végig gondolták, amikor azt mondta a lengyelnek az angol ember, hogy hülye polák, az igazából úgy értette, hogy hogyha nem lennél itt, akkor kiszámolva munkaerő hiány miatt a béren megnőne, és akkor igen, nem, itt szerintem ez nagyon sokszor egy kulturális kritika volt, és nagyon sokszor egyébként kellett európaiakkal szembeni rasszizmus. Nyilván az, az a kapcsolatban azt én rengetegszor elmondtam, hogy az ilyen embereket hogyan kezelte a liberális elit a 2010-es években, és hogy nem tudott ez, erre a problémára választ találni, az nyilvánvalóan egy hippa, de szerintem nem, nem, kell, nem kell ilyen más magyarázatot találni, mint arra, arra egy olyan jelenségre, ami eléggé egyetemű. Nekem az ilyen kedvenc... Történetem ezzel kapcsolatban, amikor azt hiszem, harmadéves egyetemistaként jött egy gázszerelő bácsi a lakásomba, és az akcentusom alapján nem tudta, hogy, hogy kelet európai vagyok, de megkérdezte, hogy, hon, hogy melyik, honnan jövök, és akkor mondtam, hogy Magyarországról, és akkor meglepődött, hogy ja, hát azt hitte, hogy angol vagyok, de milyen jó, hogy hogy Magyarországról jövök, mert ott nem szeretik a migránsokat, és ő se szereti a migránsokat, tehát milyen jó, hogy ezért én itt vagyok. Uh, a, igen, ez, ez, utána egy kicsit ilyen kínos volt ez a gázszerelés felügyelés, de, de vicces történet. Elnézést, itt van egy
1: nyilvánvaló poén, hogy ez az a gázszerelő volt? <gül>
0: Ja, nem, 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 ez egy, ez egy bajuszos, éjszakangol um, pácsi volt, de... Lorenz Butcher. <gül> <gül> Jó, <gül> Még egy, egy dimenzió. Ennek,
1: ennek azért ez a... Van egy... Bocsássit, meg a tőkezeri város, hogy én, amikor kíneltem Angliában, ugye én nem éltem Éjszakangliában, én kémügyisben életem és magamban, és ott ez tényleg azokat a benyomás, hogy a takarító nő, izé, román, nem tudom... Azt hiszem, lengyel, tök mindegy, tehát a főleg, tényleg ezek az ilyen... Nekem Londonban a főbérlőm is lengyel volt, és a, a különféle ilyen rikadvörkhozak általában az ője social networking keresztül leszervezett emberekkel. Én, én, én magyarországi van, egy ismerősöm, aki nagyon jó gazt szerelő kihívom azt. ebből, nyilván nem volt terpeznető, hogy ezek szintén lengyel emberek voltak. De hogy ez tényleg így vagy bevész, nem tudom, hát most, most, most talán egy kicsit kérdez, hogy most is bevészheted egy eh, szabadonmászati étterembe, kocsmában Londonban, ott azért valószínűleg fogsz találni egy eh, lengyel-magyar, tudom én, eh, nemzetiségű eladót, vagy mint kocsmáros, hogy az egy kocsmában. És, és, ez, és, és ez tényleg, ugye, tehát nyilván beszéltük kizárólag a kommunosokról, és egyébként van ittok egy hasonló jelenség, ezt magyar, magyar, én magyar, mondjuk, magyar, nem tudom, vendéglátásról szóló újságcíműs hasonlóan lehetett erről olvasni. Ugye, mi a COVID-19 egy csomó ember, ugye, angolul ezek a Földlóval benne tudtak maradni a rendszerben, és egy magyar, egy csomó vendéglátás volt kénytelen másik melót e, keresni. És aztán rájöttek, hogy igazából az is egy tök jó tökéletes meg hogy a mennyezetesnek azért van egy csomó ilyen hátránya, hogy nincsenek szabad estéid, nincsenek szabad hétvégeid, nem tudom, a kettőre esel haza, stb. És egy csomó ember, aki korábban a mennyezetesre foglalkozott, ez most egy magyar példa, de azt gondolom, ez más országban is hasonlóan történt, egyszer rájöttek, hogy igazából megkeresik ezt a pénzt mondjuk árupakolással, és hogy az egy olyan munka, ami mellett több idejük van a barátaikra, családjukra, nem tudom, kicsit És azért, ahogy a Zegon említette, hogy, hogy itt van egy olyan is, hogy lehet, hogy a kamionosok kiéktek, hogy ezt a népszerű kipénzést használjam. Úgy lehet, egy csomó másik ilyen... hát ugye eleve egy csomó, mert el, hogy elhagyja az országot, főleg a vendéglátásban, elhagyja az országot a Covid miatt, vagy a Brexit miatt. Azok most már nem is biztos, hogy visszamennek Londonba a sörcsapolni, mert lehetnek, hogy valami válságot találtak, egy olyan munkát, ami nem vendégmértős munka, de ugye meg tudnak belőle eljárni. És szerintem ez egy. És az, hogy a, ez az nyilván nem csak a brit gazdaságban van így, de az, hogy épp persze nyilván, nyilván ez egy olyan dolog, amiért nem hibáztathatjuk a brit, brit kormányt, mert nyilván ők sem számoltak azzal, hogy a. Brexit-tel egy időben be fog egy világjárvány, de hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy, hogy a briteknél ez a két ilyen munkerőpiac is sok egyszerre történt, az valószínűleg egy nagyon-nagyon súlyos uh, munkerőválságot idéz, idéz, és fog még előidézni, és hát mert látjuk, hogy lesz a vége, nem hiszem, hogy a Uh, szakebb referendum.
0: Jó, ebb, ebből a blogból már csak egy mini aspektus. Ugye azt említettem a bevezetőben, hogy a EU-ból érkező importtermékek ellenőrzését, tovább felfüggesztését tovább tolták októberről később, de tehát még mindig nem fogják úgy ellenőrizni azokat az zárócikkeket, amit egyébként a Brexit megállapodás alapján kellene. Tehát most tulajdonképpen az történik, hogy amikor britek adnak el EU-ba terméket, azt ott lepapírozzák, ellenőrzik, stb. stb. Az EU-ból pedig elvileg ugye nem ellenőrzik, tehát bizonyos szempontból mehet, hogy akar, nyilván mivel készültek erre emberek, hogy hogyan kell a Brexit után kereskedni, nyilván nem, nem él annyira a kereskedelem, de itt most tulajdonképpen olvastam egy nevét elhallgatni kívánó francia EU-s ilyen tisztet, vagy aki ezzel foglalkozik, azt mondta, hogy ez nekünk tök jó, el tudjuk adni, úgy megy, ahogy kell, és ha bejön, akkor és nem tud annyira bejönni a termék, a mi, mi farmereink termékeit veszik a, az EU-n belül, mi megadjuk el a briteknek, mintha mi sem történt, van ez. Ez nem egy adott esetben egy stratégiai hiba meghosszabbítani ezeket a határellenőrzéseket az import termékekkel?
2: Itt, itt szerintem fontos a két irányú kapcsolat. Tehát, hogyha a britek a beérkező import nem ellenőrzik azzal, legfeljebb magukkal csesznek ki, tehát akkor ellenőri ellenőrizetlen áru érkezik be. Én nincs... így értettem,
0: bocsánat, hogy, hogy itt az EU most, tehát hogy a francia vagy aki el, tehát hogy itt érted be, be az EU-ba ellenőrzik, befelé és az EU-ból kifelé, ha a briteknek adnak el, akkor nem. Tehát, hogy itt. Értem, ez nem kérdés. Itt... Ja, ja.
2: Tehát, hogy a britek nem eljárnak ezzel rosszul, ezt kérdezed?
0: Igen, igen, igen.
2: Nem, mert nem baj, hogyha az állam nem pofázik bele mindenbe. Például nem alkalmaz mindenfajta szabályozást, az árukat nem vámoltatják meg, hozzáférnek relatíve olcsón, a, a britek egy széles termékpalettához. Én ezzel semmi kivetnivalót nem látok. A, a legnagyobb problémát számomra az jelenti, hogy az, az EU ellenőriz, Tehát ezt az egész, egész gyakorlatot meg kéne szüntetni, ahogy van. Vagy én most egyébként, hogy komolyra fordítsam, persze ez is, ez is azért komolyan mondtam, hogy ez a. Ez a stratégia egy hosszú távon mennyire fenntartható. Nyilván majd meg kell nézni, hogy mondjuk egy külkereskedelmi mérleg az Egyesült Királyság esetében hogyan borul fel, de ameddig nem, nem látunk ilyet. Én az égvilágon semmi kivetni valót nem látok ebben.
1: Hát én úgy gondolom, hogy akkor lesz. Tehát, ameddig a, ugye azért jelenleg, míg a, a, a brit és Európai Uniós uh, piacabajözésok azért olyan radikálisan nem térnek el ennyi hogy nyilván nem britek. Tehát ugye, de, de facto, hogy adművelésével léptek ki az EU-ból, ez nyilván nem volt olyan régen, addig ugye közös piac volt, közös piac szabályozás történt. Ez ugye azt is jelenti, hogy mondjuk a briteknek nem kell ellenőrizni, hogy az a de behoznak, az mondjuk nem megfelele egy adott esetben magasabb brit eh, környezetvédelmi standardnak, mint, a, mint amit a. Eh, mert szerintem azért nagyjából most hasonló a két országban. Én azért azt gondolom, hogy ha a britek, britek elkezdenek divergálni az EU-tól a szabályozási környezetben, az mindkét oldalon növelni fogja az arra, annak az igényét, hogy jobban ellenőrizzék a vámhatárokat. Egyszerűen azért, mert ugye terizik el, hogy ilyen szabályozásnak megfelelnek, ez akkor lehet asszimetrikus, hogyha alapvetően az történik, hogy a britek liberalizálják a piacokat, tehát hogy eltörölnek olyan alacsonyabb, most ez csúnyához persze, e le fogsz inni, nem mondom azt, hogy alacsonyabb standard, de hogy mondjuk alacsonyabb standardokat vezetnek be, vagy hogy kevésbé szabályozzák a piacot, tehát hogy van egy EU-ban nyilván, legyünk optimisták, hogy az EU-s szabályozásnak megfelelő terméket állít elő a francia élelmiszeripar, és hogy mondjuk alacsonyabb, vagy kevésbé szabályozott, nem tudom. Szabályozás van az, az Egyesült Ileszmű, ez ugye autohatikusra meg neki felállni. Most, hogyha véletlenül a Britek szigorúbb szabályozásokat vezetnek be valamire, és én egyébként azt el tudom például képzelni, hogy, hogy a Britek nem mondjuk a környezeti szabályok simán, talán nem is egy torik kormány alatt, mert a torik nem arra nevezetesek, hogy a piac szabályozásnak hívei lennének, de mondjuk, ha 2024-ben egy munkáspárti kormány alakult, akkor az simán lehetünk hogy a nagyon erős az ilyen x rival ilyen és hasonló mozgalmak, hogy a, míg tudjuk, hogy kelet-európában a lengyel-magyar tengely az nagyobb erőse higgyíteni szoktak a szabályokat, amelyben nem ennyire ezt tudja, hogy a briteknél egy sokkal szigorúbb környezetvédelmi szabályozás, persze nem simán életbe léphet, főleg egy munkáspárti kormány alatt. Ugye ebben az esetben már egyáltalán nem biztos, hogy EU-ból érkezett el hogy át, át tudnak engedni, mert hogy akkor az, az növeli annak a nyomást, hogy vezessem hogy a szigorú határán, és tényleg olyan termékek elkezdhessen, ez az, az Egyesült Királyságban, amelyek az Egyesült Királyság szabályozásainak megfelelnek. Ez szerintem, erről már beszéltünk múltkor, de szerintem ez alapvetően a, hogy mondjam, a nemzetállamok piac hatalmának és logikálnak viszonylag egyenes következő. Most nem nem, nem fogunk elemenni vitálba arról, hogy jó-e, hogy vannak ilyen nemzetállamok, de én úgy gondolom, hogy persze, Gondolhatjuk azt, hogyha eltörőjük a. Tehát itt alapvetően, alapvetően nem az a kérdés. Szerintem a, a, az, hogy most éppen az Egyesült Királyságban egy olyan kormány van, amelyik nem szeretne piacot szigorítani, és valószínűleg sokan egyetettek az egon piac, az államnak, hogy a az meg a bele. Azt szerintem egy politikai kérdés, ami az aktuális brit kormány politikai akarata egyébként is hogy ez egy helyes vagy helytelen politikai akarat, de hogy ab, azzal, hogy úgy döntött az Egyesült Királyság, hogy ők szeretnének egy külön piacot alkotni, tehát nem kilépni a közös piacból, kilépni a vámunióból, azzal ők el, gyakorlatilag beleegyeztek abba, hogy ab, abban az esetben, hogyha arra van politikai igény, hogy mondjuk szigorúbbak legyenek a környezetű standardok az, az Egyesült Királyság az EU-ban, akkor az igenis azzal fog járni, hogy Bámolni kell, határokat kell, bevezetnek bevezetni, amit eszményt bámolt az Európai Unió szemben. Kérdés, hogy ezek közül pontosan mikor, mire van politikai akarat és igény. Én nem hiszem, hogy belátható időn belül bárki vámot vet neki a francia mezőgazdaság termékeire, mert alapvetően a britek ezt eszik, csak a franciát, persze a spanyolt, hollandot nem tudom. És hogyha bámot vet neki, az csak saját emelik. De lehet, hogy mondjuk egy protekcionista kormány úgy dönt, hogy mit tudom én szeretnék kiszorítani a német autógyárak termékét, hogy minél több box-hol kocsit adhassanak el, meg nem tudom. És, és, akkor, és akkor erre egy. És ezek alapvetően politikai döntések, és, és ezek nem. Amennyiben olyan kormány van persze, hogy ezt a politikai döntéseket meghozza, akkor ahhoz Boris Johnson meg a feltételeket, hogy ilyen politikai döntések születhestek. Egyébként persze ez része is volt a Brexitnek, és sokan mondták, hogy ezért is kell kilépni, ez is önálló piat.
0: Akkor szerintem menjünk is tovább a reshuffer fölre, vagy a, a... Ugyebár ez Magyarországon annyira nem divat, de a Nagy-Britanniában ez nagyjából egy bevett szokás, hogy... hogy bizonyos időközönként a megválasztott kormányban úgymond újra megkeveri a lapokat a miniszterelnök, áthelyez bizonyos minisztereket más pozícióba, kirúg párat, hogyha nem teljesít túl jól, és új arcokkal fel tudja frissíteni a kormányát. És hát ugye sokan mondják, hogy Boris Johnson, mivel vége van a COVID-járványnak, nagyjából remélhetőleg már mint az ilyen lezáró, stb. stb. szakaszának, ezért ez egy jó alkalom arra, hogy újra, hogy most végezzel ezt a kártyapakli pakli megkeverést, és egy a béke időre gyakorlatilag egy felfrissült kormány tudjon indulni. Itt kiemelném a, a főbb változásokat. Az egyik Legfontosabb talán, hogy Liz Truss lett az új külügyminiszter, aki ugye Dominik Rábot uh, váltja. Liz Truss um, eddig külkereskedelmi miniszter volt, aki um, aláít mindenféle uh, díleket. Erről lehet vitatkozni, hogy azok tulajdonképpen létező EU-s díleknek a brit meg felelői voltak nagy rész, de volt, voltak azért újabb is természetesen. És ő az egyik legnépszerűbb kabinettag volt eddig is, tehát eléggé nyilvánvaló volt, hogy valószínűleg elő fogják léptetni. Van Nadim Zahavi, aki ugye eddig a vakcinákért felelő ember volt most már, a, és a vakcina program, a oltási program rendezéséhez és uh, lebonyolításáért felállt gyakorlatilag, és ő lett az új oktatási uh, miniszter, ugyebár Gavin Williamson helyett, akiről mindjárt fogunk beszélni, de nagyon azt várták emberek, hogy ő, ő repülni fog a pozíciójával. Illetve Nedin Doris, ő egy érdekes uh, kinevezés lett a művelődésügyi miniszter, vagy kultúrminiszter, 70-ben Stephen, Stephen Barclay lett a Chancellor of the Duchy of Lancaster, amit szerintem magyar, javítsatok ki, ha nem így van, de a magyarul a kabinett ként uh, fordítanánk le. Ugye ez az ember eddig Michael Gove volt, aki, hogyha már ezt uh, kártyapaki megkeverésnek hívjuk, akkor szerintem Michael Gove-ot stílusosan lehet a Jolly Jokernek nevezni, mert ő már gyakorlatilag minden, minden kabinett pozíciót, betöltött uh, kormányzású, a kormányzások alatt ő most a lakhatással uh, és a lak, lakhatás és közösségekkel fog uh, foglalkozni.
1: Chance of the Dutch lancaster nagyjából a tárcánéküli miniszter, ami jó magyar megfelelő, vagy ez az ilyen kinevezzük, hogy legyen pozícióban és csinál valamit. És ugye amit Govnál és most Barkinál is, nézem együtt, van vele, ez a Minister for the Cabinet, Office, ez azt hiszem magyarul a, a miniszter, vagy miniszteres vezető miniszter, de ugye a, Magyarországon a Miniszterelnökség az alapvetően a EU-s pénzek kiosztásáról is felel, meg egyféleggel a lázár ére, hogy nagyon sokan benyomtak a miniszterelnökségbe, ezért, hogy ezért inkább a, 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 a kormány a kancellária a miniszterejével indül ki ezzel valószínűleg pontosabb képet kapunk erről a pozícióról, de ez, ez az talán a, a legjobb.
0: Gyorsan az én gondolataimat megosztanám erről, aztán természetesen reagáljátok rá, stb. stb. Eh, ahogy említettem, Lisztra, szerintem eh, elsősorban a Publikum által való megítélése miatt került be külügyminiszteri posztra. Dominik Ráb ugye az afganisztáni eh, kivonulás alatt eh, nyaralt, eh, és ezért rengetegen kritizálták, eh, és eh, várták, hogy valószínűleg le kell, hogy lépjen, és most egyébként igazságügyi miniszter, tehát nem rúgták ki teljesen, csak eh, úgymond, talán kisebb prestízió. Sőt, Sőt, miniszterelnök, miniszterelnök
1: helyettes. helyettes. Így van. Eddig, eddig First Chancellor, First Secretary of State, bachelor, ami szinte ez az ilyen, olyan, mint a Duchy of Lancaster, hogy, hogy ez egy kicsit ilyen gumi pozíció, abban az értelemben, hogy, hogy nem jelen bele portfólió de ugye ez egy alapvetően hagyományos része, hogy a legfontosabb, mert egy politikai legfontosabb minisztert kijelölt. tehát ez, ez a pozíció az arra szolgál, hogyha vala, a minisztereit között szeret, a miniszterelnök ezzel mutatja, hogy a a rá, az ő kvázi legközelebbi minisztere, nyilván a miniszterelnök helyet és alapvetően ezt a célat szolgálja, ugye eddig az volt a darab, hogy a Azért az a miniszterelnök helyettes, ez egy általános koalíciós kormány, ugye a brit politikában kevés volt. Ö, jelölte a kisebbik koalíciós pártnak a, a vezetője kapta ezt a pozíciót, hogy mikor volt legutóbb miniszterelnök helyettes, és tudom, hogy a Clement Dátli is volt miniszterelnök helyettes a es években. Míg ugye az a First Secretary of State inkább arra van, hogy a szintén, szintén nagyon sokszor egyébként a a, akár a pártbeli helyettesét, akár egy nagyon nagyon bizalmi... Gyakorlatilag így jelölheti ki a miniszternek, hogy ő, ő, ő azért legfontosabb emberem. Nem tudom, Peter Mendelsohn volt, a First Secretary of State, a Gordon Brown-ére van, ezért kifejezve Gordon Brown remek ízlését az emberek terén. De igen, tehát, ez, ez, ez nem egy ilyen klasszik felület, hiszen gyakorlatilag egy equivalents pozícióval bár jelentésben különböző pozícióban lett miniszterelnök helyettes, de azért mutatja, hogy legalábbis nem kommunikálja kifelé az Boris Johnson, hogy most megjelentült a, a bizalma Dominikában, hiszen egyrészt egy fontos uh, tárcát adott neki, tehát nem zavarta el, nem tudom, teljes egy esetfelelős államtitkárnak egyrészt, másrészt pedig gyakorlatilag egy. Újra a filmát ezt az ilyen miniszterelnök helyettesi pozícióját
0: is. Amit én üdvözlök ebben az új kabinetben, az Nadim Zahavi. Szerintem ő, ő, én amikor láttam nyilatkozni a vakcinák terén, egy ha. nagyon um, korrekt, meg jól beszélő, nyugodt ember benyomását keltette. Nyilván a, a vakcina program sikere az Egyesült Királyságban, Indikálta azt, hogy őt valamilyen szinten elő fogják léptetni. Egyébként uh, ilyen 50-60 körüli csávó, és egyszer volt egy cable is uh, interjúban, mondta, amit viccből megkérdezte a cable hogy mikor volt uh, utoljára a Nadim Zahavi nightclubban, és uh, erre a Nadim Zahavi azt mondta, hogy két év. <gül> Tehát... Uh, Hogyha bulizni szeretnétek valakivel a brit kabinetből, akkor hívjátok Nadine Zahavit.
1: Hívjátok Michael Govot, akit uh, nem is olyan régen videóztak le egy leszgói i ban Ebből, de... ebből dini elnézést. Szóval, hogy, hogy vannak, akik uh, nem két éve, hanem két hete voltak utoljára Nightcalf-ban. Tehát két hete biztos, hogy voltak Nightcalf-ban, ezt nem tudjuk, hogy azóta Michael Gov merre járt, és aki mit csinált.
0: Szagyján, de azt mondom, Nadin Zahavi azt mondta, hogy ő egy dupai nightclubban volt, szóval én, 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 én Nadine Zahavival szeretnék majd uh, bulizni. Na de, van, van még pár uh, érdekes uh, kife uh, számomra érdekes kinevezés. Szerintem Nadine Doris mint kultúrminiszter az egyik ilyen. Szerintem én ezt egy egyértelmű kultúrharcos uh, állásfoglalásnak és kultúrharcos kinevezésnek Értékelem, ugye nedin Dorisnak voltak olyan tweetjei régebbről, hogy azt mondja, hogy a baloldali hópi hék megölik a, a vígjátékokat és a humort, leté, ledöntik a történelmi szobrokat, elvisznek könyveket egyetemekről, kitörlik ki Krisztust a karácsonyból, és elnyomják a szabad vélemény jogát, sajnos úgy néz ki, a történelem, megismétli ő magát, legközelebb már a zenét fogják így kezelni, és egyébként Nedin Doris például a melegházasságot se támogatta annó. szerintem még ő, ő neki a kinevezése egy ilyen egyetem kultúrharcos kiállás. Sokan várták a másik nagy kultúrharcos, Kemi Bendelok, kinevezését is, aki ugye szintén egy fekete nőként fogalmazott meg az ilyen identitáspolitikával kapcsolatos negatív kritikákat. Én őt vártam kabinet pozícióba, de végül nem sikerült. Szerintem az egy érdekes dolog, hogy Pritipatán maradt. Belügyminiszterként ő sok mindent nem csinál, de a egy bizonyos réteg célközönsége a konzervatívok szavazóknak őt nagyon szereti, főleg az ilyen nagy kiállásai miatt az én kedvencemet, azt már említettem, vagy hát idézőjelben kedvenceket, hogy hullámképet kell a, a tengerbe tenni, és akkor a, az elsodorja majd a migránsokat. És az ilyen. Szerintem ő inkább egy, egy ilyen social media bemaradás volt, mintsem a teljesítménye. Miatt nyilván ugye a Nadimzavi oktatási miniszter lett Gavin Williamson-t váltva. Gavin Williamson ugye a érettségig közben tavaly egy ilyen borzalmas döntést hozott, hogy algoritmus alapján adnak jegyeket a, a diákoknak, és így kerülnek majd be az egyetemre, és akkor természetesen pont az történt, amit mindenki ettől, hogy szegény iskolákból, vagy szegény, helyekből, szegény helyen névi iskolákból gyerekek rossz jegyet kaptak az algoritmus által, és a gazdag helyeken meg jót, de aztán természetesen ezt korrigálták, csak ott már lehetett látni, hogy ez egy Kevin Williamsonnak nem sok ideje maradt hátra az oktatási miniszterségből. Nemrég meg azért röhögtek ki. mindenki, mert összekeverte, összekeverte Marcus Rashford focistát, illetve egy rugby játékost, aki vel annyi közös volt benne, hogy, hogy szintén fekete. Oké, okay, um, én nagyjából szerintem elmondtam mindent, amit gondolok, Erről Iván a Dominik Rábosát kifejtette. Úgyhogy, Egon, mit gondolsz erről az új mi Hogy fog ez ezzel Boris Johnson?
2: Sokat gondolkodtam, mikor készültem az adásra, hogy ezt a szakaszt hogyan tegyük érdekessége a, a hallgatóknak. Ahelyett, hogy egy csomó nevet elsorolunk, aminek egy jelentős részét mi is mozgulisszuk ki, de arra jutottam, hogy sehogy lett <gül> ez alattatlanul ilyen. Itt tényleg, ilyenkor szeretünk, mert emberek vagyunk, ez úgy szokták mondani, hogy narratív falláció, amikor egymástól független eseményekben szeretünk valamilyen mintázatot látni, szerintem ez egy nagy hiba lenne, meg próbálunk politika irányváltást kezelni, vagy, 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 vagy belelátni a, a, a változtatásokba. Itt én amennyire látom, szintisztán adatok is kihozzák, hogy pusztán személyi döntések születtek, azok alap, vagy az alapján bocsánatottak el, vagy hoztak be minisztereket, vagy, vagy helyeztek át hogy mennyire, mekkora volt a népszerűségük, és ez különösen igaz párton belül. Amik voltak, ugye felírtam magam, mint a Story magazinba szokott lenni a Hop meg a kop, tudjátok, most én is így felírtam magamnak a, a listára, de már mindenkin végigmentetek. Aki kop lett, tehát akik lettek fokozva vagy elettek ülve, azok tényleg tök szabályosan a négy leg, 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 legkevésbé kedvelt vagy legalacsonyabb népszerűségi indexre rendelkeztek a konzervatív párton belül, és akiket viszont előre vagy előléptettek azok pedig a legmagasabbal. Úgyhogy, én is elmondom a kedvencemet, ahogy ti elmondtátok mert a részleteket, mert eléggé alaposan kidárgyaltátok. Én a Lisztrasznak a, a, a sikerének, meg erőléptetésének nagyon örülök. Ő, még a Cameron érában indult el, akkor volt ilyen környezetvédelemért, meg vidékfejlesztésért felelős valami, nem egy... Nem, nem egy jelentős pozíció, és ahogy haladtunk előre, ő szépen, súnyiban haladt előre, vagy lépegetett előre a lang, ranglétrán. Nem látjuk őt nagyon sokszor a nyilvánosságban, nem egy nagy hangú valaki, ellenben mikor megszólal, az elég látványos szokott lenni. Legutóbbi konzervatív konferencián például kiosztotta a miniszter kollégáit, hogy ne kérjenek több pénzt a saját részlelőknek, mert hogy ennyit költ az állam, akkor majd többet kell adóztatni, és engem ezzel már meg lehet nyerni, úgyhogy van egy ilyen kis szecsörita beütése a listásnak, amit, amit én üdvözlök és kedvelek benne. És nemzetközi kereskedelmi miniszterként, vagy nemzetközi kereskedelmi miniszterként szerintem ő, ő kimondotta sikeres volt, ő nevéhez kötődik például az Ausztráliával és a Japánnal kötött kereskedelmi megállapodás, részt vett a, a, az EU-s támgyalásokban értelemszerűen kereskedelmi miniszterként, illetve amit te itt emlet, említettél, ezek az EU-tól átvett úgynevezett rollover megállapodások, tehát mikor automatikusan folytatódik a kereskedelem a korábbi EU-sztenderdek szerint más országokkal, nyilvánvalóan ezzel is ö, volt dolog, ez, ez sem az égből esetleg. És nyilván ami nagyon fontos lesz, és itt is megkezdődtek az előmunkálatok, az az Egyesült Királyság jelentkezése a... CPTP-be, ez ugye a kelet-ázsiai kereskedelmi megállapodás, aki a pontos megnevezést szeretné látni, az, az, az üssebe google ban mert nagyon bonyolult, ami lehetőséget adhat az Egyesült Királyságnak, hogy kereskedelmi blogba tartozzon az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor folyik bilaterális tárgyalás Egyesült Királyság és az USA között, ami szintén egy nagy előrelépés lenne, illetve talán pár hét, vagy pár hónap választál bennünket attól, hogy Új-Zélanddal is szülesen egy megállapodás. Amit akarok mondani ebből az egészből, hogy Listrasz igen aktív volt az elmúlt időszakban, és nem, nem ér senkit váratlanul az előléptetésé, és bízom abban, hogy, hogy egy, egy, még egy hosszú karrier áll előtte. Nézzétek meg, tényleg egy szerethető karakter. Natim Zahaviról beszélti rá, bel, annyit mondanék még is kis fekt, hogy ő korábban a... Jugov nevű kutatási cégnek volt az egyik társalapítója, ami nem jön rosszul egy politikai pártban, szóval ezt, ez, ez mindenképpen előnyére válhat a Toriknak. És akkor a kop, hogyha végignézzük, az egyik Dominik Ráb. Igen, a genyó tálibok nem elég, hogy elfoglalták Afganisztán, de ráadásul még augusztusban is csinálták, úgyhogy most szíthatjuk az egyébként nyaralásukat betervező külügyminisztereket. Ilyen meg olyan országban. Szóval ö, ö, taktikus, rafkósak ezek a tálibok, de mondjuk ezt tudtuk eddig is róluk. Michael Gove az lakhatási miniszter lett, ami egy igen nagy kop, szinte nagyobb kop, mint a Dominik Rábi, Ugye tényleg kancellária miniszter, beleegyeztetek meg végül, ezzel mondjuk kegyezek én is. Ami egy nagyon fontos koordinációs pozíció, az, hogy itt a, a törvényalkotás úgy menjen, úgy menjen, ahogy abban a, a, kabin, a kancellára igen nagy szerepe van, ehhez képest ő most egy ilyen egyszerű lakhatási miniszter lett. Persze egyébként Gov az elég, elég bevállaló, szóval ha emlékeztek, mikor a oktatás vitárcát kapta. Azért itt egy ilyen kényelmes mocsárból egész nagy vi vihar tudott vezényelni, mikor behozta az akadémiai rendszer, Szóval azért góval vigyázni kell, mert ha belendül, akkor, akkor tud meglepetést okozni. Nyilván nem segít, hogy lefotózták egy ilyen révpartin, pár héttel ezelőtt Iván már le is a poént. Ő most egy 20 sok éves házasságon van túl, úgyhogy őt ez a dolog most láthatóan megviselte. Vagy hát pont ellenkezőleg is ez manifestálódott abban a táncban, nézzétek meg, én is valami ilyesmit szoktam produkálni. És végezetül, akit még nem említettünk, aki szintén kop az Amanda Milling, a konzervatív pártigazgatót, őre szoktam az e-maileket kapni. Nagyjából semmit se tudok az ő távozásáról, azt se tudom, hogy ezt mi motiválta, minden esetre Egyszerűbb lett volna, ha csak úgy kirúgják, mert így viszont ázsia ügyi miniszter lett, pontosabban államtitkár, nem miniszter, ami, ami egy kicsit rosszabb, mint hogyha kirúgnák az embert és elmenne dolgozni, úgyhogy, úgyhogy erről csak ennyit. Mondom, ebből többet szerintem nem érdemes belelátni, és nagy, nagy politikai irányváltásra sem következhetünk ebből. Az biztos, hogy a Johnson kabinetnek ez a markáns jobboldali arculata nem sokat változott, tehát a markáns jobboldali karakterek ki nem kerültek, akik pedig jobb pozíciókba kerültek, azok sem jelentenek
1: nagy felpólást. Egyetértek az elgondol azzal, hogy nem uh, három módja van a minisztelet, egyik az az ilyen individuális kiúgás. per lemondás, ugye általában persze azok születek, szóval nem mondani, akiket azt nem kéne Gavin Williamson-t most hagyjuk, mert Hancock, egészségügyi miniszter, lemondott miután Márólos videók kerültek ki róla az internetre, helyettetett Szecsi Csevéd, ez egy nyilvánvaló eset. Ugye van az, amikor alapvetően azért látták, mert valakinek vala, jobban a a mert megromlott a bizalma, valaki rosszul végzi a munkát. Tehát egy ilyen nagyobb hogy egy, -egy nagyobb risz, X rosszul végzi a munkát, Y jó lesz, akkor behozza Y-t. Hát több is nyilván van az, amikor kirúgja a szecseristet, és behozza, nem tudom, kicsadákat, vagy kirúgja a jobb szárnyat, behozza a bal szárnyát vagy kirúgja a, a középszövetséget, és káoszt csinál. Szerintem ez a második, tehát hogy ilyen tényleg egyetetek, individuális döntések születtek. Szerintem, igen, tehát Michael Gove, aki most az újrabrandingelt, lak, az alapvetően lakhatási és ilyen önkormányzati miniszterpozíciót amit most már lakatási ökölözés a regionális különbségek kiegyenlítésiért felelős miniszternek neveznek. Ezt. Ez angolul leveling up, de mint általában annyi minden, ez természetesen csak 15 szóban lehet magyarra lefordítani. Ami azért, ami azért egy nagy szlogenje a Johnson korszak, Tori és utalat arra, hogy igen, itt lehet, hogy arról van szó, hogy behozták azt az embert, aki gyakorlatilag bármilyen pozícióban vethetett, és egyébként is néztem, hát Michael Goff az néhány hónap kihagyással, mert a Johnson minisztensége elején néhány hónap, nem volt nézte, de azt teszeltem, hogy a végig most már tizenegy éve volt igazságügyi miniszter, környezetvédelmi miniszter, oktatási miniszter, még nem tudom még micsoda, és hát mindegy pozícióban azért, az a figura, aki tényleg gyakorlatilag a um, social kerbe, tehát egy szociális miniszternek, ami ugye egy alapvetően inkább egy ilyen a feladat, és mindenhol mindent meg tud keverni. Hát ezt megfült lehet, hogy milyen, és arról fog, egy az is persze kérdés, hogy Johnson azért dobta ki oda, hogy most akkor a leveling álhoz valahogy a housing, ez, ez ugye önkormányzatok és a tartozik, hogy az és a lakhatásban teljesüljön ez a régiók közötti kiegyenlítődés, vagy csak tényleg ki akart rúgni, de adott neki egy ilyen, hozzávágott még egy címet, hogy fényesebb legyen a kirúgása. És igen, szerintem is jönnek fel a... A nagy kultúr, az name az mindenképpen érdekes. Liz azért az ha azért tennézt, gyakorlatilag talán az utolsó, egy igazi tetszer itt a nekem is a konzervatő között, tehát tényleg ez a klasszikus tetszeri képviseli, amitől azért Johnson az elmúlt évben óvatosan is, de egyre jobban távolodik el, és Liz azért most mégiscsak egy küldkereskedelmi, miniszterségből, ahol azért csak pénzügyi, tehát gazdasági kérdések vannak került tehát a külügybe van egy fontosabb pozíció, de a gazdaságtól egy kicsit már távol van, szerintem talán, ha hát nem is politikai váltás, de egy politikai iránynak az affirmációját ez jelentheti, de, de inkább tényleg arról van szó, hogy egy, egy, egy egyébként jól működő tori politikust egy magasabb pozícióba beraktak.
0: Jó, igazából már csak egy blokkunk van, egy ilyen külpolitikai blokk. Ugye a nyár folyamán az egyetlen releváns történés, ami a britekhez, kap, britekhez is kapcsolódik, az ugye az afganisztáni kivonulás volt, ami hát azt hiszem az a konszenzus, hogy nem sikerült túl fényesen. Így is lehet fogalmazni. Nyilván itt... Ezer dimenziója van, el tudjuk mondani, hogy az amerikaiak most jól tették, hogy kivonultak, mit lehetett volna másképp csinálni. Én most szeretném, hogy kicsit a fókuszunk, mivel a Svátsz Podcast vagyunk, a britekre vetüljön. Alapvetően van egy olyan kritika vagy felvetés, hogy itt lehetett volna, ha most a britek igazán nyomják ugye ezt a Global britain vagy globális Britannia um, szlogent, hogy itt lehetett volna az, hogy ugye az amerikaiak azt mondják, hogy kivonulnak, de itt lehetett volna esetleg a brit diplomácia ügyesebb, és meggyőzhette volna őket, hogy ne, vagy akár mondhatta volna azt a britek, hogy mi igenis ott fogunk tartani pár katonát, hogy a helyzetet stabilizáljuk, illetve ami még kritikának felszokott jönni, az Dominik ráb szerepe, vagy akár az egész brit külügy szerepe az afgán segítők kimentésével kapcsolatban, hogy ez vajon olyan gyorsan történt-e meg, és olyan hatásfokon, ahogy az maximálisan lehetette volna. Ez, erről mik a gondolataitok?
2: Az a -e hogy az elmúlt hetekben elég sokat foglalkoztunk ezzel, és tényleg nehéz lehámozni, hogy, hogy mi is tartozik a szűk brit fókuszba. Kicsit átnézve a történetet, tényleg csak nagy vonalakban. 2001-ben bevonul az Egyesült Királyság, a koalíció tagjaként aktiválják a ominózus NATO cikkeit az Egyesült Államokat támadás érésekor. Tony Blair a koalícióhoz részt vesz az afganisztáni invázióban. 2006-tól a brit kontingens az külön megbizatást kap, a déli Helmand tartománynak a stabilizálását, ez egy kiemelt brit feladat lett, és 2014-ben gyakorlatilag megvalósul a kivonulás, akkor a brit katonáknak a nagy része távozik Afganisztánból, és ez alatt a, a 13 év alatt, közel 500 halálos áldozata volt, brit halálos áldozata volt az afganisztáni missziónak, és nagyjából 25 milliárd fontot költöttek rá, csak hogy a számokat nagyjából be tudjuk lőni. Ez kevesebb, mint amennyit adott most a Boris Johnson egyébként emelni szeretne. Szóval azt kell látni szerintem itt az elmúlt 13 évről, hogy a britek itt mindenképpen egy, másodhegedűsök voltak, a, a operatív dolgok tekintetében szintén. Az Egyesült Államok hírhetten nem nagyon koordinált, nem nagyon egyeztetett a, a, a szövetségesek, és ez egészen az utolsó pillanatig ö, így volt. A Biden-t is, ö, ö, megnézitek a, a az alsóházi közvetítés, rengeteg kritika érte a kivonulás leszervezése miatt, hogy előzetesen mennyire értesítették a, a, a NATO szövetségeseket. Én nem gondolom azt, hogy, hogy itt a, a brit diplomáciának túlságosan nagy lett volna, erőforrások tekintetében sem, tehát mind emberállomány tekintve rengeteg embert kellett volna Afganisztánba küldeni ismételten ahhoz, hogy bármifajta missziót őkben tudjanak tartani, és anyagiak tekintetében sem, hát ha belegondolunk, oké, hogy a, a brit anyagi áldozatok azok 25 milliárd fontra rúgnak, de hát az Egyesült Államok meg nem csak az ember állomány tekintetében, de nyilván katonai felszerelés tekintve is az elmúlt 20 évben elköltött körülbelül 2000 milliárd dollár. Tehát nagyságrendileg sem összemérhető. Drága dolog ott tartani embereket, és ez nyilván egy nemzetközi koalícióban valósulhat meg. És politikailag sem túl kifizetődő azt mondani, hogy oké, okay, mi ott maradunk, bevállalunk, szállunk a tálibokkal, bármi, még több brit életet áldozunk fel, és nyilván az Egyesült Államok is jó jár abból, hogy valamifajta ellenállást fenntartanak a tájbokkal szemben. Szóval én itt, ahogy az elmúlt húsz évben egyébként mindig a brit politika sodródott az amerikaival, és most nyilván nagy a kísértés, hogy belemenjünk az egész Afganisztán sztoriba, meg, meg, meg hogy ki, ez a kivonulás hogyan zajlott, Trumpot szidjuk, Biden szidjuk, mindkettőt szídjük, git szidjunk, de ebben most nem megyek bele, mert akkor dupla ilyen hosszú lesz az adás, Úgyhogy át is adom
1: a szót. Igen, amúgy alapvetően egyetértek szerintem is, figyelembe, hogy persze legkövésbé sem értek a katonai kérdésekhez, de nekem sem tőlejük rá, de én nem értem, hogy británk lenne katonai ereje, fenntartani egy ilyen afganisztáni missziót, egy olyan afganisztáni missziót, ami kiváltatja az amerikait. Abszolút egyértelműleg az egonnal nyilván, ahogy egyébként a francia, a német, a magyar hadvezetés, úgy a brit hadvezetés se tudott nagyon más csinálni, mint hogy a maradék katonákat is hazahozzák Afganiszt Afganisztánból. A brit kivonás, az amerikai kivonás, én gondolom, nem tehát mert korábban is nagy rész kivonultak Afganisztánból. Igen, Magyarországon is azért az utolsó hónapokban már csak ilyen 5-6-10 katona volt, magyar honvéd volt Afganisztánban. Szóval szerintem nem, nem igazságos azt gondolni, hogy, hogy a britek azok ott tudtak volna maradni és rendet vágni Afganisztánban, ahol egyébként a brit birodalom csúcsban igazán tudtak sikeresek lenni katonailag. Emellett persze lehet kritizálni, hogy Dominik Ráp, mint ahogy Szijártó Péter, lehet, hogy lefejezette volna korábban a nyaralását egy ilyen külpolitikai válság idején. Ez egy jogos kritikának érzem. Felvethető az, hogy mennyire vette ki a részét a brit, vagy a menekült egy befogadásából, és hogy ez elégséges-e, nyilván fel lehet venni azt, hogy a brit kormány mennyire hagyta ott a... Ezért a brit kormány mégiscsak az egy különösebb ellenállás nélkül csatlakozott ehhez az, az amerikai kigondoláshoz, ami azért elősen ott, ott Csávában hagyta a, az Afganisztán, Afganisztán országot, az afgán nem tudom tálibokkal nem kompatibilis életmódot élni kívánó embereket, azokat az afgányokat, a briteket, amerikaiokat, magyarokat, nem tudom még kicsodákat segítették, és ezért életveszélyben vannak. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezek jogos kritikák, de nem, nem tartom reálistak, hogy az egyeset kílesek valaha, tehát valaha lehet, de hogy 2021 meg képes legyen gyakorlatilag. Egy, egy személyben tartani tálibokkal szemben, és egyébként, ahogy ezt pedig van mondta, szerintem abszolút igazából, hogy ennek ez egy politikai realitás is lenne, tehát ezért, ezért ezeket a világ tartott háborúkat, ezeket nem szokás szeretni, a Blair kormányok is elég, és elég rosszul jött ki az iraki háborúból, szerintem a Johnson kormányosért van, aki politikai legjól az afganisztáni háborúban.
0: Jó, én itt elsősorban a rábba mennék vele, bele, ugye inkább az előző blogban utaltál rágon, hogy te annyira nem tartott hibásnak, ne, lehet, hogy félreértettelek, de hogy, hogy lehet, hogy nem, nem problematizáltad annyira a rá afganisztáni kivonulás alatti tevékenységét, vagy nem tevékenységét. Én én ebbe beleállok. Aki véletlenül követ engem a Twitteren, azt tudta, hogy ez a magyar részről, amit a seattle Péter csinált, ami ugyanaz volt, amit a Dominik Ráp csinál, hogy kész nem jön haza, amikor a elmúlt pár, elmúlt évtized legnagyobb külpolitikai krízise forog fenn, nem jön haza a nyaralásából, ilyen nincs, ez felháborító, ez a külügyminiszteri posztnak a tot való totális alkalmatlanságot jelenti, ez, akkor halassza el a nyaralását, ilyen nincs, itt emberéletek forogtak kockán, és, és ez, 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 ez így már a szimbolikus értéke is szerintem nevetséges. A, ez, ez a rád része. Hogy maradhatta -e volna Afganisztánban egyedül britek, Nyilván ezt jól elmondtátok, hogy ez egyedül ez egyáltalán nem reális. Az szerintem egy érdekes dolog, én itt ugye Rory stewart támaszkodom, aki, aki egy konzervatív képviselő, amikor Boris Johnson indult, és indult a konzervatív párt elnökel pozíció, de sem nem nyert, és ő eléggé. Szenvedélyesen szokott beszélni Afganisztánról, mert diplomataként elég sok időt töltött ott, és ő problematizálta azt, hogy az amerikai jelenlét egy limitált jelenlét volt most már az utolsó években, és azt igazán meg lehetett volna tartani az amerikai részéről. Itt bele, én nekem az jött eszembe, es, eszembe esetleg egy ilyen ötlet foszlányként, hogy oké, okay, hogy egyedül a britek nem tudták volna megcsinálni, de, de ugye a franciák meg a németek is kritikusak voltak az amerikaiakkal kapcsolatban, és egy, szerintem egy párhuzamos valóságban, ahol épp nem haragította magára az Egyesült Királyság az összes európai szövetségesét, lehet, hogy egy ilyen koalíciós ottmaradás, akár azzal, azzal a jelenlétel, amit az amerikaiak légi segítséggel, technikai segítséggel megtettek, lehet, hogy megoldható lett volna, Szerintem itt a brit külpolitikának, ez egy, én nekem szerintem az egyik fő kritikám a Brexit-tel kapcsolatban az volt, vagy az külpolitikai dimenziói észrevételem az az volt, hogy um, ugye így, amikor a brit-amerikai viszonyról beszélünk, az, az alapvetően mindig is egy aláfölé rendelt viszony lesz, Amerika fog dominálni, hogy az EU részeként a britek egy szövetségi rendszert tudtak formálni, döntést tudtak volna formálni így egyedül mindig azt kell majd csinálniuk, amit az Egyesült Államok mond, és ez a globális Nagy-Britanniát nevetségesé teszi. Én az európai stratégiai autonómia nagy híve vagyok, amit szerintem a britek, hogyha még tagjai lennének az Európai Unió, ki tudnának hasonló helyzetekben használni, vagy ki tudtak volna hasonló helyzetekben használni, de most már egész egyszerűen szerintem sürgősen el kéne gondolkoznia azon a briteknek, hogy a külpolitikai érdekeit, amikor azok esetleg uh, nem egyeznek meg az Egyesült Államokével, vagy véleménykülönbség van az Egyesült Államok külpolitiká felé, azt hogy tudja érvényesíteni, mert uh, szerintem sehogy.
2: Vagy egyetértek veled a Ábel, hogy az előző körben inkább vicceskedni akartam semmit bevédeni a rábot. Maximum azért nem problematizáltam, mert uh, már nincs is ott, tehát így nem tudtam magam ezen túlságosan ennek is olyan volt kiemelkedően magas a népszerűségi indexe, és, és, és ezután sem lett népszerűbb, és már nincs is ott. Tehát itt a dolog nagyjából véget ért. Um, nyilván itt az Afganisztánnal kapcsolatban a fő kockázat, ami, ami felmerül a kivonulás kapcsán, hogy ismételten egy, egy terrorista fészekkel válik ez a terület, és akkor nyilván lehet azt súlyozni, hogy... hogy ennek a kockázatnak mekkora részét viseli az Egyesült Királyság, mekkora részét viseli az Egyesült Államok, viseli az Egyesült Királyság akkora részét, hogy, hogy neki megérje egy ekkora anyagi ráfordítás. És mondom, itt nem is elsődlegesen az emberállomány, hanem, hanem ténylegesen a, a, a katonai eszközöknek a, az ára, az anyagi ráfordítás, az, ami egy, egy kimondottan nagy tétel, és aminek a jelentős részét, meghatározó többségét az Egyesült Államok viselte. Tulajdonképpen az emberi vagy katonai hozzájárulás, az, hogy ténylegesen katonákat küldenek a helyszínre, igazából ez, ez idővel egyre inkább egy ilyen szimbolikus hozzájárulássá változott, nyilvánvalóan az elején pedig meghatározó jelentőségű volt. Szóval kapizsgálom, hogy mit szeretnél mondani, stratégia, autonómia ellentmondani az Egyesült Államoknak. Ez a kivonulás már elég régóta ért, nem, nem volt teljesen máratlan, a sebessége, meg az, hogy ez ilyen gyorsan történt meg, az, 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 az valóban sokkoló volt mindenkinek. És mivel gyanítom, hogy az utolsó kör, még egy kis színes a végére, Tony Blair megszólalta események kapcsán, és bedobta a nyilvánosságban, hogy az EU Európa biztonságát továbbra is leginkább a radikális isznám fenyegeti, amit én, amit én azért mosolyogtam meg, mert az, az Egyesült Államokba kikövetti az amerikai politikát, ugye ez a fő fő ilyen tökös belállás abba, hogy az ember mennyire ve ve veszi komolyan, vagy mennyire jobboldali, ugye? Tehát a republikánusok mindig a Trámpal az élen mindig kimondják, hogy radikális terrorizmus. a demokraták meg sosem mondják, kérem, hogy jaj, a terrorizmus rossz az erőszak, rossz. És jött euh, Tony Blair is azt mondta, hogy fogjátok meg a sörömet, és berobbantani a nyilvánosságba, úgyhogy eh, köszöntünk Tony ismét.
1: Igen, hát mennyiszer jobb mondjuk, szám, Tony Blair az mindegy utoljára 2005-ben volt releváns, meg az ő elmúlt év, másfél évtizedbeli tesságával nem biztos, hogy a legjobb ember a radikális iszlám kritikájára, de szerintem én, én egyébként kicsit annyiban van értek vele egyetában, hogy szerintem még sokkal nagyobb cikkiség, amit a Fáb csinált. Ezt egyszerűen azért gondolom, mert hogy azért a Sziátó Péter, ez lehet, hogy fontos nem őnek érzi magát, amikor mit üzenget, de azért hogy valójában mégis csak egy közepes méretű Európai ország miniszterelnöke, ezzel szemben ugye Dominic pedig elvileg egy éppen a globális pozícióját építeni kívánó nagyhatalomnak, ki akárhányes ország, ki hetes országnak, az ország, ugye a világ, nem tudom, talán ötödik lenni a gazdaságának a, a külügyminiszterén, aki azért is csak jelentős külpolitikai befolyással bír, katonai erővel bír, bár egyébként kisebb katonai erővel bír, mint, mint a korábbi évtizedben, de mégiscsak. Szóval szerintem, szerintem ezek ez nem összehasonló dolgok, hogy mi van a magyar küldi de úgyhogy mégiscsak fontosabb ott Horvátországban még a abtestét, és a brit küldi egyszerűen azért van, a brit küldi egy befolyásosabb ember, és ebben a helyzetben is nagyobb szükséget volna arra, hogy az ő befolyását ezt kamatozthassa. De csak ennyit szeretnék hozzá Ezt Nem Sziátor Péter védelentelen, szóval Sziátor Péternek is egy normális helyzetben, a, hát ilyen helyzetben a nyaralása után <kül> új munkahéten kellett volna nézni, de Sajnos nem így ráhatásom ezekre a döntésekre.
0: Rendben, jól van, akkor ezek voltunk mi szeptemberre, jövünk vissza októberben, ki tudja mivel, majd akkor is hallgassatok minket, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!